0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei doch recht unterschiedliche Moderatoren hören Sie im heutigen Dreiklang. Philipp Hanser von Ö3, Philipp Bertel von 88,6 und Markus Hübel, der Kultur im Belvedere präsentiert. Seine Stimme kennt man in ganz Österreich. Viele wissen seit Armenien außerdem auch, wie er aussieht. Philipp Hanser gehört zu jenen österreichischen Radiojournalisten, die mit ihren Moderationen die Welt ein bisschen mitgestalten und nicht nur Antworten berichten, sondern auch Fragen in die Gesellschaft tragen möchten. Heute bei 365, Philipp Hanser. Was
1: unterscheidet die Arbeit beim öffentlich-rechtlichen Sender von einem Privatsender? Nichts in Klammer dahinter hoffe ich. Ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Erfahrung beim Öffentlich-Rechtlichen sprechen. Ich habe nie beim Privatsender oder beim Privatradio oder Privatfernsehen gearbeitet. Aber auch all die Kollegen, die ich kennengelernt habe, zeigen schon, dass die Arbeit, die journalistische Arbeit, über die ich jetzt hauptsächlich reden mag, also über meine Arbeit, dass die sich nicht unterscheiden sollte, kann oder darf. Warum? Weil wir immer den Auftrag haben, dem Publikum zuliebe, journalistisch korrekt und neutral zu berichten. Das ist zumindest mein Verständnis.
0: Aber gerade bei einem Format, wie fragt das ganze Land, merkt man doch den Unterschied. Also ich bin ein öffentlich-rechtlicher durch und durch. Ja? Ihr macht das einfach vorsichtig. Ihr wollt die Menschen nie in eine Falle locken. Ihr polarisiert durchaus, weil das muss ja auch so sein, dass ich gegensätzliche Positionen präsentiere. Aber ihr verratet die Menschen nicht in dem, was sie da
1: sagen. führen machen wir definitiv nicht. Nein. Das ist bei
0: Privatsendern aber oft der Sinn, wenn ich an Formate denke, die jetzt zum Beispiel im Fernsehen realisiert haben, wie die Beobachtung, wie Jugendliche ihr Wochenende verbringen.
1: Es gibt sicher Unterschiede. Ich würde dann gerne ein anderes Beispiel bringen. Die Terrornacht von Wien, ich glaube 2. November letztes Jahr muss es gewesen sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da hat man sehr wohl auch die Unterschiede gesehen zwischen dem öffentlich-rechtlichen und vor allem einem privaten Sender, wo, finde ich, jetzt, wenn man so will, nicht immer ganz aktuell, aber dafür sensibel, was in so einer Nacht viel wichtiger ist, gearbeitet wurde, bei vielen privaten, aber vor allem auch beim öffentlich-rechtlichen. Und wie wenig sensibel gearbeitet wurde bei einem vor allem privaten Sender. Den wir ja alle kennen, da muss ich den Namen jetzt nicht nochmal dazu sagen. Und ich finde, es ist von beiden tatsächlich, oder es wäre von beiden Seiten falsch, vom öffentlich-rechtlichen und vom privaten, wenn man so sensible Inhalte ohne Filter einfach auf Publikum loslässt. Und meiner Meinung nach auch, wenn du so willst, strafbar oder zu verfolgen zumindest, weil äh, das ist keine Medikultur.
0: Diese Übertragung einer Ermordung eines Menschen und das Teilen der Videos ist ja wirklich indiskutabel. Aber wo zieht ihr die Grenze? Also an einem solchen Nachmittag, da kommen dann die Call-In-Anrufe und ihr habt eine vorgeschaltete Redaktion nehme ich an. Aber dann gibt es ja auch das Live-Gespräch.
1: Genau, genau. Also ich muss dazu sagen, gefragt, das ganze Land ist ja jetzt übernommen von Tin Ritschel und Philipp Bergsmann. Davor in den Jahren, wo ich mit der... Gabi, Hiller gemeinsam gemacht habe, ist es genauso gelaufen. Wir haben am Mittwoch die Redaktionsbesprechung ganz normal mit dem m mit dem Georg Spart, Wir reden über die Inhalte. Er sagt uns auch, weil er natürlich deutlich mehr Erfahrung hat. Sie kennen ihn natürlich. Der sagt uns ganz klar, worauf man achten soll, wo man eben jemanden nicht aufs Glatteis führt, wie vorhin schon schön ausgeführt von dir. Und dann Donnerstag, Freitag sammeln wir Inhalte und entscheiden dann, das ist unser großer Vorteil, im Vorfeld, Vorbereitungszeit, das Allerwichtigste, was geht und was geht nicht. Was können wir machen und was können wir nicht machen? Was können wir über die Person sagen? Was stellen wir aber nur in den Raum, wo wir vielleicht etwas suggerieren, was so gar nicht von dieser Person auch gewollt ist? Weil wir sind ja nur der Sprachrohr. Eine Person kommt zu uns und sagt, ich habe einen Fall, ich habe ein Dilemma, wie wir es nennen, und ich würde das gerne auf Österreich loslassen. Aber wir müssen trotzdem entscheiden, oder wir müssen helfen und wie beim Bowling diese Schranken hochziehen, was geht und was geht nicht, was führt zu weit und wo stellt sie sich auch selber ins aus.
0: Und wo holt sich da der Philipp Hanser seine Haltungen her und seine Welt Was sind da die Korridore?
1: Die Basis haben sich meine Eltern gelegt. bei das ein oder andere Interview vielleicht von mir schon irgendwo gehört hat, finde ich das vielleicht langweilig, dass ich das immer sage, aber es ist wirklich so zu 100 Prozent die Basis. Das sind meine Eltern, die immer mehr auf eine Herzensbildung geachtet haben. Ich bringe dann immer das Beispiel, dass mein Vater, ich habe das früher nie verstanden, der ist bisschen älter, mein Vater, 1942 geboren, er hat beim Fußball sich nie schmeißen können. Er hat nie den Ball geholt wie die anderen Eltern. Er war nie so schnell wie die anderen Väter. Und ich habe mir gedacht, warum ist mein Vater so anders? Bis ich jetzt später drauf gekommen bin, er hat was fürs Herz getan. Er hat mein Herz gebildet und war jetzt halt nicht derjenige, der meine Lunge, meine Ausdauer oder meine sportlichen Fähigkeiten vorangetrieben hat. Jetzt mit 30, wow, bin ich alt, kann ich sagen, dass das mir, mir viel wichtiger war.
0: Ein wunderschönes Bild. Kehren wir trotzdem zurück zu den. Tiefen unseres Alltags im Journalismus. Das, was Sie beschrieben haben, die Vorbereitung, die ist ja auch mit einem anderen Wort als Recherche Glaub zu genau. verstehen. Wie schaut denn das mit der Morning Show aus? Radio ist Morning Show, das ist die wichtigste Sendung des Landes, an der der Philipp Hanser wesentlich Anteil hat. Diese Verantwortung ist schon irre. Wie entlasse ich die Leute in den Tag?
1: Absolut. Ja, es ist ja mehr so ein, ich fühle mich ja mehr und mehr so als Mood Manager, gerade im letzten Jahr. Da war es natürlich wichtig, journalistisch korrekt zu arbeiten. Das steht über allem. Gerade bei Ö3 und beim Ö3-Wecker. Aber es war vor allem wichtig, den Menschen ein positives Gefühl, es klingt total simpel, aber es ist total richtig und wichtig, ein positives Gefühl zu geben. Aber ist positives Gefühl auch gleich, ich muss lustig sein? Nein, überhaupt nicht. Nein. Da bin ich auch ehrlich, ich glaube, das bin ich gar nicht so. Da muss man sich auch selber in den Spiegel schauen vor jeder Sendung und sagen, wer bist du, wofür stehst du, welche Haltungen, welche Werte kannst du sehr wohl und authentisch vertreten. Authentizität werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal Hören das Wort, sicher das Wichtigste, im Radio, vor allem wenn wir in Konkurrenz treten mit den ganzen sozialen Medien, aber dazu vielleicht später noch mehr. Aber nein, man muss nicht lustig sein. Man muss eine positive, aufgeschlossene Grundeinstellung zum Leben haben, finde ich. Aber man muss jetzt nicht der Kasperl sein.
0: Warum ist denn in Österreich, was ist da Ihre Einschätzung, die Radioshow immer noch so viel wichtiger als die Fernsehsendung, die in der Früh läuft? In Amerika wissen wir es, das Frühstücksfernsehen längst state of the art, auch in Deutschland hat das MoMA eine Funktion übernommen, die früher das Radio hatte, fast schon wie es morgen schon mal bei uns. In Österreich ist es weiterhin der Ö3-Wecker auf der einen Seite und das Morgenjournal auf der anderen.
1: Ja. Na, ich hoffe, wegen der Arbeit, die wir machen. <lacht> ich hoffe, weil die gut ist, weil die ausgewogen ist, weil die journalistisch korrekt ist, weil man sich auf uns verlassen kann. Ich glaube, das ist sicher einer der wichtigsten Punkte. Man weiß, wenn man den ö einschaltet, jahrelang, ich ja auch, bin mit Robert Kratke aufgewachsen. Ich kriege da Nachrichten, die korrekt sind. Ja? Nicht übrigens unbedingt meine Meinung widerspiegeln müssen, ja? aber zumindest die korrekten Fakten haben muss, Wichtigster journalistischer Grundsatz, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten. Und ich finde, das widerspiegelt, oder hoffentlich habe ich zumindest das Gefühl, dass Ö3-Frühjournal und der Ö3-Wecker und die Ö3-Nachrichten sehr wohl wieder. Und auf der anderen Seite ein Moderatorenteam, gespickt mit Beiträgen, die mich unterhalten und auf die ich mich verlassen kann.
0: Wie politisch dürft ihr denn überhaupt sein? Und wie politisch wollt ihr sein? Gesellschaftspolitisch sowieso, also in Genderfragen, in Diversität und dergleichen. Aber wie ist das mit der tagesaktuellen Politik?
1: Naja, meinen Sie eine Haltung, die ich habe und wie sehr die auch auf Sendung kommt? Weil eine Haltung habe ich wahrscheinlich zu allen Dingen. Ich überlege mir sehr wohl, was ich davon auf Sendung sage. Weil ich wehre mich auch sehr stark gegen das Wort Influencer, weil ich will auf Deutsch jemanden beeinflussen, wenn man so will. Ja, der Beeinflusser, und ich will niemanden beeinflussen. Also gerade schon gar nicht politisch. Das heißt, bei Ihnen
0: gibt es auch dieses alte Prinzip, Sie wollen die Zuhörerinnen ermächtigen, eigene Positionen zu haben.
1: Ganz genau. Ja, da kann ich sehr wohl auch eine eigene Position haben, ohne jemanden absichtlich durch unterschwellige oder Nebensätze zu beeinflussen und zu lenken. Das würde ich nicht wollen für mich.
0: Das führt mich auch zu der Frage, wann ist etwas relevant? Wir haben ja da auch noch einen anderen Sender in Österreich, der heißt Servus TV. Da werden Identitäre eingeladen, da werden Covid-Maßnahmenleugner eingeladen. Da kommt eigentlich jeder zu Wort, der irgendwie schräg ist. Das ist sicher nicht im Sinn der Idee, dass wir kuratierte Informationen weitergeben. Ich habe jetzt schon gewertet, aber ich würde Sie trotzdem fragen, wo <lacht> ja. sind Sie da eine Linie in der Art und Weise, wie Sie Menschen einladen oder zu Wort kommen lassen oder zum Thema machen?
1: Also prinzipiell tue ich mir da schon sehr leicht bei Ö3, muss man schon sagen, oder vor allem beim Ö3-Wecker, gehen wir sehr stark auf die Unterhaltungsschiene. Wir wollen Leute... Das wird dann oft mit so seichter Unterhaltung tituliert. Da wäre ich mich aber auch dagegen, weil ich finde, gerade das ist so wichtig in Zeiten wie diesen, dass man auch einfach nur unterhält. Aber die Menschen, die wir einladen, letzte Woche zum Beispiel erst Pizzerra und Jaus, sind Menschen, wo ich weiß, die im besten aller Fälle geben nur eine positive Stimmung ins Land, die übertragen nur eine positive Stimmung ins Land weiter. Und da muss ich jetzt nicht aufpassen, ob die ein politisches Tömbre mit reinbringen in diese Sendung, die vielleicht gar nicht so gewollt ist von uns. Und ich habe schon im Hinterkopf, oh, weder Frage muss ich jetzt ausweichen oder ich muss das wegschneiden. Da würde ich persönlich mir schwerer tun, da bin ich schon ganz ehrlich, weil ich natürlich auch eine Haltung habe und eine Meinung, aber ich bin öffentlich-rechtlicher. Ich habe einen Vertrag beim ORF, ich muss neutral und ausgewogen Bericht erstatten. Das werde ich auch das ist mein Job, das werde ich auch so handhaben und so sehe ich das. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wir haben hier ein großes Thema: Klimaneutralität. Wir haben gleichzeitig das Thema, dass Radio auch Autoradio ist. Und ich stelle mir in letzter Zeit immer wieder die Frage braucht es auch eine inhaltliche Klimaneutralität. Also sollten wir nicht bei jedem Verkehrsfunk, den wir ausstrahlen, auch gleichzeitig Werbung für eine Begrünung eines Daches machen?
1: Was ist da Ihre Antwort? Darf ich gleich die Gegenfrage stellen?
0: Dass wir das brauchen unbedingt. Und dass wir, wenn wir ein Wochenende lang Formel-1-Berichterstattung trommeln und die Trailer dafür einrichten, nicht nur einmal in irgendeiner Konsumentenschutzsendung über eine alternative Energieform reden müssen und über Mobilität, die E-Strom hat, sondern im gleichen Ausmaß mit der gleichen Reichweite.
1: Ich glaube, es braucht beides. Ich habe die Antwort für mich da gefunden im Sinne von, ich kann die Welt nicht mit einem Schlag besser machen, aber Schritt für Schritt. Ich kann es probieren. Ein Plug-in-Hybrid-Auto ist schon besser als ein reiner Verbrennungsmotor. Trotzdem sage ich vielleicht, okay, ich brauche das Auto und ich muss von A nach B irgendwie kommen. Ich kann nicht ohne Auto aber das ist ein plug hybrid schon so mit einer Lösung, wo ich sage, okay, das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Also ich sage, es braucht wahrscheinlich beides und wir würden uns abnützen, wenn wir sagen, okay, wir negieren ein Event wie Formel 1 und Spielberg, das trotzdem vielen Menschen Freude bereitet.
0: Die Idee, dass wir kuratierte Informationen weitergeben, die drückt sich ja in vielen Kleinigkeiten aus. Warum ist denn die Überleitung von einer Musiknummer zur nächsten Musiknummer nicht einfach nur Blabla, sondern warum ist das auch viel journalistische Arbeit, die da
1: dahinter ja, steht? Danke für die Frage. Aus dem einfachen Grund, weil ich finde, das macht ja unsere Arbeit aus. Wenn ich höre, und da diskutiere ich viel mit meinen Freunden, die dann zu mir sagen, ja komm, Spotify-Playlist tut es auch. Stimmt schon, die Musik. Aber die Persönlichkeit und die Menschlichkeit und das, was hoffentlich noch mitschwingt beim Radio, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, das gibt ja die Spotify-Playlist nicht. Und ich bin wirklich der Meinung, das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie eine, eine 3 oder ORF-Doktrin hier mitbekommen habe, ich bin wirklich der Meinung, dass die handverlesene Playlist aus der Ö3-Musikredaktion gemeinsam mit den Moderatoren, dass diese Playlist so handverlesen, wie sie daherkommt, in dieser Mischung in keiner Playlist daherkommt, sonst irgendwo. Und ich will daran glauben, sonst würde ich meinen Job verraten.
0: Das heißt, ihr könnt mitreden, an welcher Stelle welche Musiknummern kommen.
1: Genau, es gibt schon eine Musikredaktion, die ganz klar eine Playlist vorgibt. Für die bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil die haben natürlich auch das Know-how. Da gibt es Musikumfragen, die wählen dann ganz konkret aus. Da gibt es auch telefonische Umfragen. Da wird auch ein Song, der huckt, der Freude-Song irgendwie vorgespielt. Gefällt Ihnen der, gefällt Ihnen der nicht? Aufgrund dessen wird dann eine Playlist für diese Stunde erstellt. Wenn ich dann aber sehe, ich habe da zum Beispiel einen sehr sensiblen Inhalt. Ich kann ein Beispiel bringen. Ich war da, der Dreiwecker moderiert was als Niki Lauder uns vorausgegangen ist, da war die Playlist natürlich, das war glaube ich mein Montag, sehr Happy Peppy und It's a Beautiful Day, Michael Bublé und so weiter. Da greife ich dann natürlich schon am Tag selber sehr, sehr stark ins Programm ein und kann nach einer sensiblen Geschichte nicht It's a Beautiful Day von Michael Bublé spielen. Noch dazu hatten wir an dem Tag Claudia Stöckel im Live-Gast und die hat irgendwie Niki Lauda, ich kenne ihn privat auch sehr, sehr gut und seine Mitwehr mittlerweile und hat ihn noch mehrmals interviewt für das Frühstück bei mir. Und da war es tatsächlich so, dass sie auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas emotionaler geworden ist und sehr tiefe, berührende Geschichten erzählt hat über Niki Lauda. Und da greife ich dann schon sehr, sehr stark ins Musikprogramm ein, einfach weil die Musik ja dann eigentlich erst wirklich die Gedanken zulässt. Es ist nicht der Beitrag selber, der dich zum Nachdenken anbringt, sondern die Musik danach, dann verarbeitest du, was du gerade gehört hast und dann kannst du das auch für dich irgendwie übersetzen, was das gerade heißt, wenn die richtige Musik im Hintergrund läuft und wenn die dich nicht ablenkt.
0: Wie ist denn das mit den Texten der Musik? Ich komme ja noch aus der Zeit von der Music Box. da hatten wir ja auch noch ganze Alben und die Texte wurden reflektiert und besprochen und Bob Dylan hat ja immerhin auch den Literaturnobelpreis bekommen. Wird nur auf die sozusagen Atmosphäre und die Stimmung von Musik Bezug genommen oder spielen, wie Sie es gerade erwähnt haben, in euren Überlegungen und der Programmierung einer Sendung auch die Texte eine Rolle?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Tendenziell würde ich sagen, es geht momentan mehr um Ersteres. Um ein Gefühl, was jetzt aber gar nicht so auch an unserer Programmierung liegt, sondern an der Musik selber, die gerade rauskommt, hätte ich jetzt das Gefühl. Also es braucht immer eine Geschichte für einen Künstler, dass er den Song verkauft, wenn er zu uns ins Studio kommt. Man fragt Künstler XY, was ist die Geschichte hinter dem Song und dann hört man eine Geschichte, die man mehr oder weniger glauben mag. Aber im Großen und Ganzen muss ein Song ein Gefühl vermitteln. Das glaube ich schon aktuell. Ja. Das
0: ist dieses Wechselspiel zwischen Emotion und Intellekt. Damit Kokettiert ja auch der Öffentlich-Rechtliche, dass wir relevant sein wollen, dass wir viele Leute erreichen wollen. Dazu brauchen wir auch die Emotion, das ist ja auch in Ordnung. Aber gibt es da auch beispielsweise jetzt im Hause Ö3 eine Weiterbildung im Analysieren und im Thematisieren von nonverbaler Kommunikation?
1: Das sollte schon von uns selber kommen. Das ist quasi auch mein berufliches Interesse. Ich würde sagen ja, aber auch kann ich kann nur für mich sprechen, weil mich das interessiert und weil ich das gerne weiter verfolgen würde, und um auch auf die Songtexte zurückzukommen. Du kannst deinen Song ja viel besser verkaufen und anmoderieren, wenn du ihn verstehst, nicht nur musikalisch.
0: Ganz eindeutig, also das ist ja auch immer wieder das Geheimnis, warum deutschsprachige Texte trotz allem und obwohl wir alle schon gut Englisch können, immer noch besser funktionieren, wenn sie dann fahren Pizarre und hier aus, oder...
1: Genau, oder auch Julian LePlay, Play, über den wir vorhin auch schon ganz kurz gesprochen haben im Vorgespräch. Also das ist schon, da bin ich ganz bei Ihnen, wenn ich einen Song irgendwie verstehe und den Grund dahinter und die Intention, ich rede da eben auch mit Julian Le Play, ein guter Freund von mir, viel über Musik und ich muss zugeben, rein musikalisch war ich nicht so immer derjenige, der sich seine Songs angehört hat. Da wird er mich jetzt schimpfen, wenn ich das sage, aber wie ich ihn dann kennengelernt habe und in die Songtexte weiter reingekippt bin, läuft sein Album nach wie vor auch bei mir in meiner Freizeit auf Hot Rotation, wenn man so will.
0: Sie haben ja auch einen eigenen Podcast, den Sie gemeinsam mit zwei Kollegen machen. Mhm. Wie stellt ihr eure Themen zusammen? Weil dort haben Sie ja noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten als beim Sender. Das hängt ja ganz von euch dreien ab.
1: Ja, genau. Es ist ein sehr, wir sagen immer, es ist Gehirnlüften auf hohem Niveau mit dem Barbizera, mit der Gabi Hiller gemeinsam. Ursprünglich war der Gedanke, wir lassen laufen ja, und schauen, was in dieser Woche passiert ist und diskutieren teilweise auch die großen Themen, vor kurzem war natürlich auch irgendwie zum Beispiel Black Lives Matter, das ist ein bisschen länger her jetzt schon, aber Black Lives Matter haben wir dann natürlich lang und breit diskutiert, aber im Großen und Ganzen sollen es alltägliche Themen sein, die uns irgendwie berühren, die wir irgendwie verarbeiten wollen, gemeinsam mit Freunden, das kann manchmal auch ein bisschen derber sein, bin ich ganz ehrlich, es soll ein ganz ehrliches, normales, authentisches Gespräch sein, der Paul ist ein Grazer, ich bin ein Grazer, da kann uns manchmal irgendwie der Steirer durchgehen. Und dann fängt uns die Gouvernante Gabi Hiller wieder ein. <lacht> aber, aber es soll authentisch und normal sein. Da sind wir wieder bei dem Wort Authentizität. Was ich glaube ich total wichtig ist, weil wir natürlich auch wissen, mit welchen Produkten wir konkurrieren. Und das sind äh, Instagram, Postings und Facebook und so weiter. Und da glaube ich, entsteht gerade ein Shift in Richtung, ich glaube dir nicht mehr alles. Und wir wollen, dass man uns alles glaubt.
0: Havidere ist
1: in der Selbstbeschreibung ein Programm von drei erfolgreichen Youngsters.
0: Was beschreibt denn Erfolg?
1: Sehr gute Frage. Das Satz kommt nicht von mir, dann werden wir gleich ändern. Das ist ja sehr, sehr selbstbezüglich. <lacht> naja, was heißt Erfolg? Ich meine, wahrscheinlich wird, aus Außensicht wird man wahrscheinlich sagen, irgendwie Geld, Bekanntheit, ein Wikipedia-Artikel. Von innen heraus, wie ich mich mehr spüre, ist es, komme ich jetzt wieder zurück zu einem anderen Punkt, aber wirklich, dass meine Eltern zu mir sagen, dass sie stolz sind auf mich.
0: Ihr drei seid sehr locker miteinander. Ihr sprecht auch über Fußball und Sturm Graz und GAK mhm. und was weiß ich.
1: Hauptsächlich Sturmgrad, wenig RK.
0: Es gibt nur rapid. Äh, hallo, hallo. Nichts.
1: Okay, wir brechen an der Stelle ab. Danke fürs Kommen.
0: Die <lacht> Themen, ich komme noch einmal darauf zurück. Die wählt ja warum aus. Ja, Begleitung des Alltags verstehe ich. Darstellung von Authentizität verstehe ich. Aber trotzdem macht man doch sowas nicht einfach nur so. ja. Wollt ihr missionieren? Wollt ihr thematisieren? Wollt ihr Leute zum Nachdenken anregen, die Popularitäten nützen, die ihr drei habt, um Menschen auf Ideen zu bringen, auf die sie vielleicht sonst nicht kämen?
1: Es ist wahrscheinlich das, was ich so in meinem Beruf auch mache, nur vielleicht noch eine Spur direkter, ist also sie tatsächlich in Austausch treten mit unserem Publikum. Wir sagen fast regelmäßig unsere Mailadresse durch und meinen Instagram-Account, wo man uns jederzeit schreiben kann. Und das ist für mich schon auch berufliche Erfüllung. Wenn du das willst, dann ist das vielleicht sogar ein bisschen was Egoistisches, merke ich gerade, dieser Podcast. Meine ich jetzt wirklich ernst, weil ich mich riesig freue, wenn wir ein Thema ansprechen, so banal es sein mag. Ein Beispiel, vor kurzem ging es darum, dass wenn man mit jemandem telefoniert und auf Lautsprecher ist, und das Gegenüber sagt nicht, dass man auf Lautsprecher ist, dass man halt, in ein Fettnäpfchen treten kann. Und wie gesagt, beim Sprechen selber, bei der Aufzeichnung selber dachte ich, okay, jetzt ist es ein bisschen zu banal, jetzt sollte man wieder ein bisschen mehr Tiefe haben. Aber bei kaum einem Thema habe ich so viel Feedback bekommen und ich habe mich so darüber gefreut, dass viele sagen, ja, ich bin in dieses Fettnäpfchen getreten, weil meine Mutter hat nicht gesagt, dass der Stiefpapa daneben sitzt oder meine Freundin hat nicht gesagt, dass ihre beste Freundin daneben sitzt und so weiter. Und dieser Austausch mit dem Publikum und diese Nähe über die alltäglichsten Themen macht mir eigentlich total Freude, muss ich zugeben. Wenn ich sowas lese, eine Nachricht, denke ich mir, okay, auch dafür mache ich es.
0: Was bisher geschah. Am 6. April 1953 kommt Thomas Spitzer, österreichischer Texter, Komponist und Musiker zur Welt. Er ist Gründungsmitglied und Kopf der ersten allgemeinen Verunsicherung, EAV, deren Songtexte und Lieder, Albencover und Illustrationen nahezu ausschließlich von ihm stammen. Spitzer, der ursprünglich Maler werden wollte, studierte Grafik an der Kunstakademie in Wien. Als Diplomarbeit reichte er 1980 das EAV-Album Café Passé, Bühnenbild und Kostümentwürfe, sowie den Mitschnitt der Live-Show als multimediales Projekt ein und erhielt dafür auch das Diplom. Wie ist das mit Hate Speech? Wie ist das mit Stalking? Wie ist das mit den negativen Seiten, die diese sozialen Medien doch auch bieten? Und jemand, der in der populären Formaten unterwegs ist, der wird doch auch diese Schattenseite erleben.
1: Ja, absolut. Ich glaube, da geht jeder wirklich total individuell damit um. Ich glaube, dass das auch viele zugrunde richten kann. Wissen wir auch, haben wir auch gesehen und gehört und gelesen immer wieder. Nicht nur über den Teich, sondern auch bei uns. Ich persönlich habe das Glück, dass ich wahrscheinlich, wirklich ein schlechtes Gedächtnis habe und diese Dinge, wahrscheinlich wird jetzt ein Psychologe sagen, ich verdränge sie und sie kommen irgendwann wieder hoch, aber so ist es wirklich nicht bei mir. Ich denke mir, wenn jemand wirklich konstruktiv in seiner Kritik ist und mir ehrlich sagt, dass das schlecht war, weil, ganz wichtig, und alles, was nach dem Beistrich und weil kommt, ist ja immer wichtiger als alles, was davor ist, dann kann ich das total annehmen und übersetzen für mich. Also auch wenn aus dem Publikum einen Wutausbruch bekommt und mich irgendwie auch beschimpft, wenn der dann hinten raus noch einen Grund sagt, warum er das gerade getan hat, dann kann ich damit auch schon viel mehr anfangen als blindes Beschimpfen. Und bei blindem Beschimpfen denke ich mir tatsächlich einfach nur, da ist meine Abwehrtaktik fein, dass ich ein besseres Leben habe als du.
0: Die Kathi Steinberger, die hat an dieser Stelle erzählt, dass sie jedem Einzelnen, der sie kritisiert, antwortet.
1: Tatsächlich? Wirklich? Boah, okay, na, das... Wirklich? Okay. Sie, wie, sie, sie,
0: macht sie macht das in ihrer Aktivität als Obfrau von Courage und vom Integrationshaus. Und sie hat die Sehnsucht, die Menschen sozusagen davon zu überzeugen, dass es Alternativen im Denken gibt.
1: Also sie will auf eine Mission gehen, wenn man so will. Also Eindeutig
0: mit ihrem Mann Fabian Eder zusammen tun sie das ja schon seit Jahren wirklich sehr, sehr verdienstvoll, wie ich finde, in der ganzen Migrationsdebatte. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man auf alles reagiert.
1: Macht einen das nicht... Fertig, glauben hey, Sie? Ich oder weiß nicht, wo sie gesagt? ihre Kraft hernimmt. Ja, eben, Ja, das ist, beantwortet die Frage eh. Ja.
0: Vom Radio, und da sind Sie ja in der Champions League unterwegs, rüber zum Fernsehen, wo Sie auch gleich eingestiegen sind, einerseits bei Fakt oder Fake, bei einem ausgewiesenen Qualitätsprodukt, wo wir auf die digitale Welt reagieren und dann natürlich bei Starmania. Ist das schön, dann auch
1: im Fernsehen zu sein? Ich mag die Unmittelbarkeit von Radio, das schieße ich gleich vorweg, weil es... Wir zwei, ich meine, sie kommen ja auch vom Fach, wir könnten jetzt, ob das hier in dem Studio ist oder wir könnten zu Ö3 fahren, ich habe ganz gute Kontakte, wir könnten heute eine sechsstündige Radiosendung machen. Genauso wie wir hier sitzen mit unseren Outfits und kurze Vorbereitungszeit würde ich uns geben und dann wird man loslenken, können. die Musik ist im Player und los geht's. Das geht bei Fernsehen nicht, Licht, Ton, Technik, Kamera, alles was dazugehört. Das hat schon so einen Reiz, das ist spannend, ja, hat mir auch gut gefallen, aber die Unmittelbarkeit von Radio hat total was. Was ich sehr spannend fand jedoch, war die Macht von Fernsehen in Österreich noch. Ich kann natürlich nur für dieses Land sagen, aber ich glaube wirklich, dass das außergewöhnlich ist. Ich habe auch da ein konkretes Beispiel. Ich habe vier Jahre schon eine Dreiwecker moderiert, so wie Sie gesagt haben, Champions League. Das ist schon noch ein größeres Ding in Österreich. Und ich war dann einmal zu Gast bei Stermann krissemann vor zwei oder drei Jahren, muss das gewesen sein. Und das nächste halbe Jahr, so, logischerweise vor Corona, bin ich dann wenn ich angesprochen wurde, nur auf Stermann Christemann angesprochen worden, du bist doch der von Willkommen Österreich. Ich war aber schon vier Jahre, mit ich eine drei Wecker moderiert Ich habe das im Verhältnis dazu nie so oft gehört, wie einmal im Fernsehen gewesen zu sein.
0: Da gibt es äh, zwei unterschiedliche Wahrnehmungen, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist, die größte Glaubwürdigkeit hat das Radio unter allen Medien, und zwar mit Abstand.
1: Ja, und
0: ich. gleichzeitig gehen wir aber in eine Zeit des Bewegtbilds. Hundertprozentig sieht man ja auch in den sozialen Netzen, die sich immer mehr vom Wort zum Bewegbild hin bewegen und auch vom Foto hin zum Video. Was bedeutet das für unsere Kommunikation mit den Menschen, dass dieser eine Auftritt bei Stermann Grissemann offenbar mehr wiegt als die zwei Millionen, die Sie täglich sonst gehört haben?
1: Ja, da hätte ich total gerne eine Antwort drauf. Ich überlege da wirklich drüber. Also das ist schon spannend. Da will ich die Frage zurückschießen. Haben Sie eine Antwort? Ich glaub, und dann kann es ich die ist, Fladern vielleicht für das nächste Interview.
0: Ich unterstelle, es ist die Blase, die es dann ist. Unter jungen Menschen gilt Stermann Grissemann halt irgendwie als ein Olymp. Ja, und der das, Kult auch. Und, und Kult ist positiv besetzt. Man zeigt auch, indem man davon erzählt, dass man sich mit solchen Inhalten beschäftigt. Der Ö3-Wecker ist österreichisches Mobiliar im Wohnzimmer, das jeder da drin stehen hat. Mhm. Damit schmückt man sich nicht. Außer man würde einmal drin vorkommen, dann natürlich sehr ja, wohl. Ja, genau,
1: dann absolut. Aber regelmäßig ist es einfach wie eine schöne Blumenvase oder Tisch da drüben. So
0: würde ich es vielleicht versuchen mhm. zu erklären. Ja. Aber die Wirkung ist garantiert im Ö3-Wecker eine wesentlich größere. Wenn wir jetzt über die Bevölkerung, die Bundesländer hinweg, das Ganze betrachten, ist der Ö3-Wecker einfach ein Wahnsinn.
1: Ja. Auch da wieder zum Thema Mutmanagement, was der Ö3-Wecker bewirken kann in diesen vier Stunden für eine positive Grundhaltung, und für eine Stimmung im Land, gerade nach diesem Jahr, ist sicher außergewöhnlich, das habe ich auch gemerkt. Ja, wie viele Menschen uns auch geschrieben haben, dass sie dankbar waren, dass wir, wenn man so will, normal weitergemacht haben. Natürlich hatten wir in den Nachrichten das Thema Corona und auch in Beiträgen gar keine Frage, es schwingt ja immer automatisch mit einfach. Ja. Aber dass wir da ein positives Lebensgefühl haben auslösen können oder dieses normal weitersenden haben fortführen können, das war schon, glaube ich, da waren uns viele dankbar.
0: Trotzdem entnehme ich Ihrer Schilderung und auch Ihren Gedanken, dass ich Sie wahrscheinlich in Zukunft im Fernsehen mehr sehen werde. <lacht>
1: Ich sage, das muss wirklich passen, das Richtige, das muss daherkommen, ich würde jetzt nicht irgendwas machen, ich will jetzt nicht so der Standardmoderator sein, der alles runter moderiert, ich muss mich mehr damit wohlfühlen und nicht einen Text runterlesen, der mir jemand vorgibt, das würde mich glaube ich mehr erfüllen und deswegen bleibe ich vorerst beim Radio.
0: Und geht dann der Schritt zum Bewegtbild in Richtung Dokumentation, in Richtung Journalismus, denken Sie?
1: Meine Mutter wird es freuen, wenn ich die Zeit im Bild <lacht> moderiere, aber ich kenne Tobias Bötzelsberger sehr gut und der macht das hervorragend. War ja, glaube ich, auch Journalist des Jahres, irgendwie vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren. Und der macht das schon super. Nein, ich glaube, ich will schon eher deutlich im Unterhaltungsfach sein, aber Journalismus, also das Handwerk heißt ja nicht, dass man das verliert, nur weil man in der Unterhaltungsbranche ist, egal wie, in Anführungszeichen, seicht es ist.
0: Im Gegenteil, wir brauchen viel mehr Journalismus in der Unterhaltung.
1: Auch das, genau. Die Fragen ja. bei
0: der Millionenshow können ja entweder aus der Gala kommen oder sie sind intellektuell und Komplett intelligent zusammengestellt. Beides ist Unterhaltung.
1: so ist es, sehr schön. Ja,
0: Wobei, auch. sie könnten schon auch ein nächster Hanno Setteli werden und <lacht> ja. im Vorfeld mit den Kandidaten durch Österreich fahren, wäre doch auch
1: lustig. Wäre wär lustig, auf jeden Fall, würde ich ausprobieren. Da bin ich schon ganz ehrlich, da würde ich mich schon noch freuen über eine gute Vorbereitung und ein schönes Vorgespräch, das ich mit allen dann führen müsste, um 100% reinzukommen. Aber ich würde es gerne machen, ja, warum nicht?
0: Ich glaube nämlich, dass wir die Trennung zwischen Journalismus und Unterhaltung wirklich aufbrechen müssen und zwar in Richtung Journalismus und die Unterhaltung muss einfach journalistischer werden. Sie muss die Zuschauerinnen und den Zuschauer ermächtigen, sich zu positionieren aufgrund dessen, was man gerade erlebt
1: hat. Absolut und da bin ich bei der Frage zu Beginn von Ihnen, dass ja nicht heißt, dass Unterhaltung immer lustig sein muss. Unterhaltung muss Unterhaltung sein und sie kann korrekt, ehrlich, aufrichtig sein, kann lustig sein. Da ist alles möglich, Es ist ein breites Fach.
0: Ich habe einmal eine Doku fürs ZDF machen dürfen, da ging es um Judas. Und die haben wir damit begonnen, dass der Walter Jens, ein Philosoph, gesagt hat, Judas kürzelig gesprochen, weil ohne ihn hätte es die Heilsgeschichte nicht gegeben. Und danach kam ein Vatikanist, der hat gesagt, der einzige Mensch, der sicher in der Hölle ist, ist Judas. Damit wurde diese ganze Dokumentation zu einer Art Krimi, wer von den beiden hat Recht, und die Informationen waren nicht mehr belehrend, sondern sie waren ein Teil eines Spiels. Ja, spannend. Und ich glaube, dass diese Art der Kommunikation, die ja dann bei Terra X eben auch so erfolgreich funktioniert, der Weg sein muss, wie wir auch unsere Unterhaltung weiterentwickeln können.
1: Absolut richtig. Und es geht immer darum, irgendwie auch so ein bisschen Konflikte zu schaffen. Weil Konflikte schaffen Emotionen. Wir haben einen super Airchecker bei uns, heißt das, der unsere Sendungen halt auch immer wieder anschaut und überprüft und mir halt Tipps gibt, was ich besser machen kann. Mike Haas heißt er. Und der sagt, es braucht fast in jedem Satz ein Pushback, um Emotionen zu schaffen. Also immer diese Gegenposition. Die kann man selber schaffen, die kann man aber auch in einer Doppelmoderation zum Beispiel, das ist immer bei das ganze Land, wie mit der Gabi Hiller das gemacht hat, kann man auch in einer Doppelmoderation schaffen. Oder eben inhaltlich, genauso wie Sie es gerade beschrieben haben.
0: Gegensatzbare bauen. Nie einen Experten, der einem die Welt erklärt, das war jetzt hilfreich mit dem Meier in der Wissenschaft, das gebe ich zu. Aber sonst will ich keinen Hugo Portisch mehr, der mir erklärt, was ich zu denken habe. Genau. So ehrenwert ja. und so großartig er war. Wir müssen heute die feministische Meinung, die reaktionäre Meinung, die progressive Meinung der etablierten Meinung gegenüberstellen und dann die anderen entscheiden
1: lassen. Sehr schön, und das ist Unterhaltung.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Philipp Hansa. Schön, dass Sie da waren.
1: Danke für das schöne Gespräch. Danke
0: für Er war Pressesprecher der österreichischen Pfadfinder, moderierte ein regelmäßiges Talkformat bei Radio Klassik Stephansdom oder er gestaltet als Conferencier Veranstaltungen. Heute bei 365 der Moderator Philipp Bertel. Philipp Bertel, Sie haben viele Jahre eine regelmäßige Radiosendung in Radio Klassik Stephansdom oder damals noch Radio Stephansdom verantwortet und haben wirklich die interessantesten Menschen Österreichs dort zum Frühstück getroffen, so wie die Claudia Stöckl das heute noch macht. Was war ihre Idee dahinter? Warum sprechen Sie mit anderen Leuten im Radio?
2: Das ist eine sehr sehr schöne Erinnerung eigentlich an die Radiozeit damals zurück. Es war nämlich die Experimentierzeit 1999 beginnend bis 2004 und ich hatte immer das Bedürfnis mit Menschen zu sprechen in dieser Kaffeehaus Sendung, die ich da gemacht habe, nämlich das Frühstück im Kaffeehaus, wo man einfach plaudert. Für mich war die Assoziation, dass im Kaffeehaus kommen Geschichten, Geschichteln, da kommt die Lockerheit, die man vielleicht so in einer Atmosphäre, die man schafft, nicht schafft. Ich habe ein wunderbares Gespräch einmal geführt mit dem Erhard Pussek. Das war damals, wie die zehn neuen EU-Länder dazu gekommen sind. Er war großartig im Kaffeehaus. Klaus-Maria Brandauer hat mich zweimal abgesagt Und wir haben uns dann getroffen im Café Eiles natürlich. Und das Gespräch war sensationell, weil er einen Moment gefunden hat, wo er über sich etwas gesagt hat, was er gar nicht sagen wollte. Und das hat er im Gespräch auch gesagt. Er hat auch einmal das Gespräch kurzfristig fast aufgelöst und unterbrochen. Und ich habe in dem Moment gemerkt, okay, man kann auch die Menschen irgendwo packen, wo es ihnen unangenehm ist, obwohl man es gar nicht so gedacht hat. Und das war damals über seine Frau, ob er jemals mit seiner Frau eigentlich zusammengearbeitet hat, die Karin Brandauer, die ja leider viel zu früh verstorben ist, ein tolles Werk an Filmen und Produktionen übrig gelassen hat, zurückgelassen hat für uns alle, das kann man noch immer anschauen. Und er hat dann erzählt, wie er mit ihr eigentlich im Leben Gedanken ausgetauscht hat und gelebt hat. Und das war auch für mich sehr beeindruckend, dass
0: es solche Momente gibt, auch bei solchen Stars. Sie beschreiben gleich zu Beginn hier jetzt einen Moment, der für uns Journalistinnen und Journalisten natürlich sehr heikel ist. Wo ist die Grenze der Intimsphäre? Wo will ich überhaupt etwas veröffentlichen, was vielleicht das Geheimnis des Einzelnen bleiben soll? Oder was ist eben so wichtig, dass ich es der Allgemeinheit zugänglich mache? Nach welchen Kriterien haben Sie da gearbeitet in diesen Gesprächen?
2: Ich glaube, es kommt immer darauf an und so habe ich mir in den letzten Wochen, auch was die Politiker und Politikerinnen betrifft, Gedanken gemacht, in dem Moment, wo eine Person des öffentlichen Lebens über sich etwas präsentiert und sich darstellt, also als Familienmensch zum Beispiel, und dann ist das aber vielleicht gar nicht ganz so, sondern da gibt es eine Geschichte im Hintergrund, dann haben wir Journalisten sehr wohl auch das Recht, danach zu bohren. Weil wenn sich jemand so darstellt, kann man das kritisch betrachten. Das ist bei vielen Politikerinnen und Politikern so. Man könnte da durchaus noch
0: kräftiger hineinfragen. Da gibt es ja das berühmte Beispiel, dass über Jörg Haider das eben nie geoutet wurde, dass er möglicherweise homosexuell war oder gewesen ist, weil er sich nie gegen Homosexuelle aktiv ausgesprochen hat und keine Scheinwelt aufgebaut hat in dieser Form, wie man das vielleicht sonst so kennt. Ich glaube, hier sind wir an der Grenze vorbei.
2: Ich habe mit einigen äh, Journalistinnen und Journalisten gesprochen und gesagt, warum habt ihr eigentlich nie über den Haider was rausgebracht? Die Antwort war, wir haben es gewusst. Wir kennen viele Stories, aber es war nie so, dass er sich abfällig über schwule Lesben geäußert hat. Und daher war es dann kein Grund. Die Grenzen sind schwierig und schwimmend. Ich glaube, dass man im Gespräch erst merkt, bis wohin kann ich. Bis wohin kann ich ihm, ihm oder ihr eine Geschichte rauskitzeln oder etwas erfahren. Und es ist auch die Atmosphäre, das war damals bei Brandauer zum Beispiel so, wir haben uns so gut verstanden eigentlich von der Atmosphäre und gleichzeitig, wie auf der Bühne, hat er das hingekaut und gesagt, so und jetzt gehe ich. War meine kritische Frage, die gar nicht kritisch war, habe ich gestellt zum Thema Pfarrgemeinderat. Er ist, hat kandidiert damals in Altosee. und er ist nicht gewählt worden. Und ich habe ihn aber nicht gefragt, warum er nicht gewählt wurde, sondern ich habe gesagt, ich schätze sie unglaublich. Ich bin selber auch Pfarrgemeinderat, damals halt gewesen. Was ist ihr Grund gewesen, warum sie das machen wollen? Und er hat gesagt, ah, das breche ich jetzt und will ich nicht mehr. Und er hat gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass sie es nicht geworden sind, sondern es geht um die Intention. Also manchmal
0: wird auch etwas falsch verstanden. Sie haben hier gleich etwas angesprochen, was wir immer zu beachten haben, den sogenannten Alltagsbezug. Das war etwas, das können sich sehr, sehr viele Menschen vorstellen. Da wurde auch der Promi runtergebrochen in den Alltag. Und so ähnlich machen Sie das ja jetzt auch, wenn Sie bei 88.6 Ihre Hörerinnen und Hörer einladen, ein WhatsApp zu schicken. Was kommt denn da so an WhatsApps? Also ich habe drei verschiedene Sendeformate erlebt. Das Sendeformat
2: Radio Stephanston, da hatten wir einen Anrufbeantworter, wo die Hörerinnen und Hörer draufgesprochen haben. Und wenn es mir getaugt hat, habe ich schnell abgehoben und habe mit den Hörern geplaudert. War fünf Jahre lang dort. Das war immer lustig und super. Da hat es E-Mails gegeben und ich weiß nicht was. Reaktionen sensationell, inklusive mir ist Google-Hupf geschickt worden und Kuchen und ich weiß nicht was. Bei Antenne Wien, beziehungsweise dann umgenannt in Radio 24, da war kein Kontakt mehr. Das war eigentlich schlimm. Ich fand das eine ganz schwierige, schlimme Zeit für mich als Moderator. Mir hat der Kontakt gefehlt. Es hat nicht wirklich den Kontakt ins Studio gegeben, ganz wenig Gespräche, die wir durchführen konnten. Und ich bin meinem jetzigen Sender Radio 886 sehr dankbar. Unser Chef, der Thomas Korbner-Pfeiffer, der hat eine der Dinge vorgegeben und gesagt, direkter Kontakt. Das ist zwar der härteste, wenn man es ernst nimmt, aber es ist der schönste, weil es der ehrlichste ist. Die WhatsApp-Nachrichten reichen von privat, wie es jemandem gerade geht, der Vater ist gestorben, der Mutter geht es nicht gut oder man verliebt sich gerade, verlobt sich gerade, man hat vielleicht gerade zu so viel getrunken, ist mit den Freundinnen unterwegs, feiert irgendetwas und Hörer rufen auch bei uns an. Das ist sehr, sehr lässig, weil es auch ein bisschen persönlich wird und man gibt von sich als Moderator auch was her, aber nicht zu viel, weil wir versuchen eine Äquidistanz zu wahren, dass der Hörer schon das Gefühl hat, wir sind Freund und wir mögen sie auch und wir mögen auch unsere Hörer, das ist ja das Coole dran aber wir müssen für uns auch ein bisschen eine Wand aufbauen, die vielleicht die Hörer nicht ganz so aufbauen. Aber trotzdem wollen wir viel bei ihnen rauskitzeln. Und wo ist da jetzt
0: sozusagen die nächste Grenze der Beliebigkeit? Oder soll das einfach beliebig sein und den Alltag ein bisschen begleiten? Oder wollen Sie da auch irgendwas erzählen? Geht es da auch um Haltungen? Geht es da auch um Werte? geht immer um Werte. Es geht immer um
2: Haltungen, Werte, Lebensgefühl, dazu Respekt vor anderen Menschen. Also wir... Unterbrechen durchaus auch in den Hören und sagen, so nicht. Ja? Oder auf gewisse WhatsApp-Nachrichten, die etwas seltsam kommen, muss man und darf man auch reagieren. Und man darf auch eine Antwort geben, die kritisch sein soll. Ja? Weil wir sind ja im Menschsein und das Menschsein heißt auch, dass wir einander ein bisschen ja, ein Feedback geben.
0: Equidistanz bedeutet nicht, dass der Identitäre dort das gleiche Recht hat zu sprechen wie jemand, der sich für einen Fridays for Future einsetzt.
2: Ganz genau. Ja, also ich schüttel den Kopf, wenn irgendjemand dieser Art käme und werde es auf jeden Fall nicht zulassen, dass Personen, die über andere so
0: herziehen oder sie diskreditieren, Platz und Freiraum kriegt. Nein. Jetzt sind Sie ja nicht nur als Radiomoderator tätig, Sie veranstalten Events, Sie haben eine eigene Agentur. In diesen Tagen natürlich unglaublich kompliziert und schwierig und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was Sie da durchmachen. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie sie damit umgehen, wenn sie dann auf der Bühne stehen, wenn sie dann ein Publikum haben, das sie nicht wegdrehen können wie beim Radio und wo sie trotzdem vielleicht solchen Phänomenen begegnen, wie wir sie gerade ins Auge gefasst haben. Da war bisher alles dabei. Corona-Zeit
2: brauchen wir jetzt nicht bereden, das ist gerade nicht ideal. Aber die schwierigsten Momente sind, wenn man mit den Menschen direkt auf der Straße steht. Also bei Volksfesten, bei Veranstaltungen am Heldenplatz für die Europäische Union, wo es auch dann um das Thema geht, das politische Thema, das sie alle bewegt. Und dann ist man der erste Ansprechpartner als Moderator. Dann wird man sofort kontaktiert und sie haben bla 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 bla. Und ich versuche aber immer, jedes Gespräch zu reden, zu diskutieren und inhaltlich zu füllen. Auf der großen Bühne ist es leichter, weil man einfach das Mikro in der Hand hat. Nur da kann man das Publikum ganz schnell gegen sich haben. Und da kommt es dann drauf an, wie elegant man Zurufe, Unterbrechungen, habe ich alles schon gehabt bei Fußballturnieren, wo 500 Leute stehen und ein sehr motivierter Vater, der mit einer Situation, die am Spielfeld stattgefunden hat, mit seinem Sohn nicht super war. Der hat das gesamte Publikum sozusagen gefasst mit seinen Worten, ganz massiv und aggressiv gesprochen. Er hatte auch zum Teil recht, aber er hat so viele Beleidigungen ausgesprochen, dass ich die nicht in diesem Bühnenraum, und das haben alle gehört, stehen lassen konnte. Und daraufhin habe ich halt ins Mikrofon, keine Belehrung gemacht, sondern ich habe gesagt, grundsätzlich haben sie recht, nur ihr Verhalten ist einfach nicht okay für das gesamte Umfeld hier und sie versuchen, alle Menschen, die hier stehen, durch ihre Worte jetzt sozusagen unter ihre Kuratell zu bringen. Das geht nicht. Und das habe ich sichtlich so gut hingekriegt, dass ich einen Riesenapplaus von allen anderen bekommen habe und der Vater ist rot angelaufen vor Scham und entschuldigt hat er sich auch.
0: Das heißt also, der Moderator als eine Art moralische Instanz?
2: Ganz sicher. Wenn man es schafft, da muss man aber auch den Mut dazu haben, das zu tun. Viele Moderatoren lassen das zu oder Moderatorinnen. Und es gibt aber sehr, sehr viele, die genau diesen Moment ergreifen und wissen, welche Verantwortung sie haben. Weil es hören einfach 100, 200, 1000, 5000, 10.000 Menschen zu gleichzeitig. Und du kannst das nur jetzt ändern. Nicht nachher mit einer Presseaussendung oder wenn du dich Tage später auf Internet oder sonst irgendwo entschuldigst im Social Media. Geht nicht. Jetzt ist der Moment. Und das ist vielleicht die Herausforderung für einen Eventmoderator oder für jemanden, der live moderiert, das jetzt zu tun. Das ist vielleicht auch das Spannende für alle Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren. Die müssen ja noch einmal mehr aufpassen, weil sie müssten sich ja auch sofort vor laufender Kamera entschuldigen. Passiert auch zu selten, aber wenn es
0: passiert, muss man wirklich den Hut ziehen und sagen: Ja, cool, das gehört dazu. Fehlerkritik im Journalismus, da können wir alle viel lernen und da müssen wir auch weiter dran arbeiten. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wenn Sie einen Event gestalten, zum Beispiel für eine Firma, und dann ist das ein Autohersteller und dann kommen Demonstranten, die gegen Benzin- und Dieselmotoren sind. Wie lange können Sie jetzt den Auftraggeber, den Autohersteller, sozusagen schützen und verteidigen? Oder auf welche Position können Sie sich dann zurückziehen?
2: Alles schon passiert. Also jetzt nicht mit Autohersteller im Expliziten, aber mit anderen Firmen, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich setze mich ja schon vorher mit dem Unternehmen und mit den Produktionen und was sie tun auseinander und weiß auch schon vorher, wo kann es ecken. Und man bespricht das vorher. Und daher kann man sich schon eine klare Meinung dazu verfassen. Daher weiß ich dann schon, wie ich was zu sagen habe und wie ich was in eine Diskussion führen kann. Ich versuche aber, der Diskussion nicht aus dem
0: Weg zu gehen, da bin ich vielleicht <lacht> leicht zu catchen. Na Noch dazu, wo man ja sagen könnte, dass ein Konzern oder eine Marke, die sich auch Kritik gefallen lässt, Stärke zeigt. Klar, die können sich auch ändern. Es wird auch manchen Unternehmen,
2: die sich intern geändert haben und die etwas für die Gesellschaft Wertvolles weiterbringen oder entwickelt haben oder gerade in einer Änderung sind, denen muss man eigentlich schon noch die Chance geben, daher jetzt etwas zu verbessern für die Natur, für die Umwelt, für die Menschen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass alle sich auch wirklich mit dem bemühen, was sie dann auch sagen und nicht ihnen immer gleich Lügen
0: vorwerfen. Jetzt beschreiben wir hier die Situation einer Moderation, die sich sozusagen in kultiviertem Rahmen abspielt. Jetzt haben Sie selbst aber schon Volksfeste angedeutet. Sie haben selbst schon Situationen beschrieben, und angedeutet, wo daneben jemand isst und trinkt und sich mit den Tischnachbarn unterhält. Und sie stehen da auf der Bühne und müssen den Kaschball runterholen und versuchen, das Publikum irgendwie zu gewinnen. Und die kümmern sich nicht um sie. Was löst das dann für Gefühle aus für den Menschen, der auf der Bühne steht? Ja, ich habe das auch öfters gehabt, natürlich. Dann gehen aber viele mit.
2: Und es kommt darauf an, wie man die Leute dann packt. Ja, Also... Mit Musik natürlich, mit Bewegung auf der Bühne. Und ich werde aber nie und habe das auch nie gemacht, Leute im Publikum angreifen. Das Publikumsbeschimpfungen gibt es bei mir nicht, vielleicht im Burgtheater oder sonst wo. Da passt es auch hinein. Dafür bin ich einfach zu wenig dann sozusagen der kritische Künstler, sondern da bin ich der Moderator und versuche eigentlich auch eine gute Stimmung rüberzubringen. Das ist okay. Und wenn er mal auch ein Buffet lauter ist und so weiter, dann finde ich meine Art und Weise zu moderieren und zu takten, und lauter zu werden, ohne dass ich laut bin, also dass die Aufmerksamkeit zurückgeht. Und das hat eigentlich meistens immer funktioniert. Die schwierigsten Veranstaltungen waren eigentlich die Veranstaltungen, wo es um Bezirksentscheidungen gegangen ist, wo Bezirksgruppierungen sich gegen etwas gestellt haben, was neuer Straßenbau etc. oder die Wirtschaftsfachleute oder Polizei oder Ausländerthema natürlich immer wieder. Da ist es auch wichtig, alle Gewichte reinzuholen und auch den, der schreit, einmal zu Wort kommen zu lassen. Bin dann direkt hingegangen und gesagt, so, und jetzt reden wir miteinander, weil ich möchte sie ernst nehmen. Und plötzlich hat der selber gemerkt, okay, ich kriege jetzt meine Argumente nicht hin, weil meine Argumente sind nicht schlüssig. Und das hat der ganzen Veranstaltung unglaublich gut getan. Man muss jedem, und wenn er kritisch ist, auch den Platz lassen. Man muss aber auch genauso dann die Grenze ziehen und
0: sagen, bis daher
2: und nicht weiter.
0: Da sind wir ja wieder beim Journalistischen und beim Kuratieren. Inwiefern lässt sich Moderatorentätigkeit und Journalismus verbinden oder ist das eh das Gleiche? Das Gleiche ist
2: es nicht, aber ohne einer guten Vorbereitung und ohne eine Information brauche ich nicht auf die Bühne gehen.
0: Also Recherche braucht auch der Moderator?
2: Immer. Also das Wichtigste ist dem Kunden, und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Kundenevent und einem freieren Event, ich sage dem Kunden, soll ich über sie recherchieren? dann finde ich Dinge, die Sie vielleicht nicht hören wollen. Ja? Sagen Sie mir lieber, wofür stehen Sie und was ist im Laufen? Geben Sie mir Ihre letzten Presseaussendungen und sagen Sie mir ein paar Internas, mit denen
0: ich arbeiten kann. Oder ich recherchiere. <lacht> Philipp Bertel, Sie moderieren regelmäßig bei der HOSI, der Homosexuellen Initiative Wien. Podiumsdiskussionen, so auch mit den Wiener Politikerinnen und Politikern aus allen Parteien. Das ist doch ein Paradebeispiel, wo sich Ihre journalistische Arbeit mit der Arbeit eines Moderators trifft, oder?
2: Ja, weil ich es ehrenamtlich moderiere und weil es mir ein Anliegen ist, da die Hose, ich bin auch Hose-Mitglied, zu unterstützen. Das war für den Wien-Wahlkampf und das Thema war, was tut die Politik in Wien zum Thema LGBTIQ? Für die da draußen, die das nicht ganz verstehen: lesbisch, schwul, bi, transgender und so weiter, queer. Und ich habe mich dahinter gesetzt und geschaut, die Politikerinnen und Politiker, die kommen. Das konnte sich jede Partei selber aussuchen, wen sie schickt. SPÖ, die NEOS, die Grünen waren vertreten, dann war noch die ÖVP und ganz zum Schluss, drei Tage vor der Veranstaltung, hat sich die FPÖ dann noch gemeldet und gesagt, wir haben auch jemanden. Dann habe ich zu all diesen Personen recherchiert, was haben sie wirklich gemacht zum Thema LGBTIQ? Und damit die Podiumsdiskutantinnen und Diskutanten gut vorbereitet sind, waren so ein paar Fragen, die ich ihnen vorab geschickt habe, gesagt habe, das werdet ihr präsentieren müssen. Nämlich, was habt ihr in den letzten fünf Jahren eigentlich in der Wiener Politik für schwule Lesben LGBTIQ gemacht? Und das konnten sie einfach präsentieren. Danach haben wir diskutiert und da konnten sie sich gegenseitig natürlich auch auseinandernehmen. So war es der Plan. Und bei der Recherche habe ich eben festgestellt, dass zwei, nämlich der Vertreter von der ÖVP und der Vertreter von der FPÖ, Nichts auf ihrer Website haben, nichts bei der Partei-Website, nichts auch in ihren Presseaussendungen. Der eine Vertreter von der FPÖ, der sich auch auf der Bühne klar deklariert hat und gesagt hat, ich bin schwul und ich werde in der FPÖ anerkannt und so weiter, hat in diesen drei Minuten, in denen er präsentieren sollte, wie schaut es aus, was hat er gemacht, was hat die Partei gemacht, hat er nur über Ausländer geschimpft, er hat nur darüber geredet, über einen Iraker, der ihn irgendwie angegriffen hätte und, und, und. Dann habe ich nochmal nachgefragt auf der Bühne, weil das ist dann auch mein journalistischer Punkt, wo ich sage, Moment, die Aufgabe war, zu erzählen, was habt ihr gemacht. Und du erzählst mir nur etwas über Ausländer und die Bösen. Was habt ihr gemacht? Und zum Schluss, nach dem zweiten Mal Nachfragen, hat er gesagt, ich habe nichts gemacht und die Partei hat auch nichts gemacht. Und bei der ÖVP, das wollen Sie jetzt wissen, oder? Und was war bei der ÖVP, da war auch nichts drauf. Ich habe ihm dann angesprochen und gesagt, wie schaut aus? Und er hat gesagt, ja, wir haben einen Geheimbund gegründet. <lacht> und das war, war für mich eigentlich so fassungslos, aha, ein Geheimbund, und jetzt machen wir das eigentlich öffentlich, weil es ist auf Facebook übertragen, es wird hier öffentlich. Und er hat das argumentiert, ja, also er hat zwar jetzt nichts dort stehen auf der Website und es steht auf seiner Presseausendung nichts und er ist Vertreter im achten Bezirk. Den Geheimbund gibt es. Und sie bemühen sich jetzt in der
0: ÖVP, Stimmung für LGBTIQ zu machen. Das ist rührend, weil das gab es schon vor 20 Jahren, schon unter Schüssel ist der Fähre, Thierry und andere, von Pontius zu Pilatus gelaufen, um in der ÖVP endlich für Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von allen Liebesformen zu werben. Das sei dahingestellt, ob das bis heute gelungen ist. Was Sie aber hier machen, ist eigentlich das Gleiche wie beim Eingangsgespräch mit Klaus-Maria Brandauer. Sie müssen da austarieren, wie viel darf ich beim anderen preisgeben, am Persönlichen und wie viel ist an öffentlichem Interesse dahinter? Es ist anders, weil wenn ich ein
2: Gespräch mit einem Menschen führe, über sein Leben und über seine Persönlichkeit. Und das sind dann so Klaus-Maria Brandauer, Udo Jürgens zum Beispiel oder die Christina Sprenger oder Barbara Stöckel, mit denen ich auch in der Corona-Zeit für Coca-Cola bei Miteinander daheim sehr persönliche Gespräche geführt habe oder mit Rudi Rubinek und, und, und. Da habe ich eine andere Grenze als in der Politik. Und da lege ich auch ganz ehrlich als Journalist eine andere Latte an. Nämlich die, wie präsentiert sich eine Partei oder eben ein Politiker im Wahlkampf wenn der, wie schon einmal erwähnt, mit sich Familie präsentiert und geht aber fremd und präsentiert sich aber mit Familie, dann wird das Thema kommen. Weil er verkauft sich, dass er der Allvater ist. Und das kennen wir. Ich meine, wenn man jetzt so denkt an Politiker, die sich im Familienbild zeigen
0: und aber eigentlich... Es gab da eine Bundespräsidentenwahl, die... Ja, es gab auch
2: Landeswahlen, wo ein Landesvater ähnliche Geschichten gehabt hat und so weiter. Und da darf man schon den Finger reinlegen als Journalist. Und nicht nur man darf, sondern ganz ehrlich, man muss. Und Man muss hier sein Wissen auch einpacken in diese Diskussion. Es muss aber fair bleiben. Es muss der andere oder die andere Person, die Dame, der Herr, die müssen auch die Chance haben, wirklich gut darauf antworten zu können, ohne in die Ecke gedrängt zu werden, ohne blamiert zu werden, aber man kann kritisch und fair betrachten. Und ich glaube, diese Balance müssen wir einfach schaffen im Journalismus.
0: Was bisher geschah Am 9. November 1967 erscheint in den USA die erste Ausgabe der Musikzeitschrift Rolling Stone. Bis heute das internationale Fachmagazin in Fragen Rock- und Popmusik. Das Thema Vielfalt bringt mich zu einer dritten Spielwiese, in der sie sehr aktiv sind, die Pressearbeit für Einrichtungen, deren Herz sie haben oder die ihr Herz haben vielmehr. Das ist die Lilliputbahn auf der einen Seite. Das waren aber viele Jahre auch die Pfadfinder und im Besonderen war es auch die Etablierung der homosexuellen und lesbischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Wie kam es denn zu dieser Initiative? Ja, spannend. <lacht>
2: Das ist jetzt 2011 eigentlich her. Der Ursprung ist ein großes internationales Pfadfinderlager mit über 40.000 Pfadfindern in Schweden gewesen, wo Ungerechtigkeit geherrscht hat. Also wo schwule und lesbische Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Lagergeländer eigentlich eine Regenbogenparade machen wollten und das Ganze ist unterbunden worden. Es hat mich so gewurmt, dass ich dann in Österreich mit einem zweiten Pfadfinder aus Wien eine Initiative gegründet habe, Rainbow Scouting Vienna, das ist wunderbar bekämpft worden vom damaligen Pfadfinderpräsidenten in Wien. Der hat mir das sogar verboten. Der hat mir nämlich auf dem Zettel verboten, ich darf nicht schreiben Rainbow Scouting Vienna eine Initiative für homosexuelle Pfadfinder, sondern er hat mir dezidiert gesagt, ich soll hinschreiben eine Initiative im Sinne von Rainbow. Und ich habe ihm gesagt, du, das verstehe ich nicht. Und er hat gesagt, doch, doch, das verstehen alle. Sag ich, na. Ich habe das dann öffentlich gemacht. Wir haben dann aus Rainbow Scouting Vienna, weil es im Wiener Landesverband zu schwierig war, Rainbow Scouting Austria gemacht. Ich habe... 2013, 2014 dann mein eigenes Outing mitgemacht nach 30 Jahren, nachdem ich es immer gewusst habe und meine Mutter es eigentlich immer ein bisschen verhindert hat, ein bisschen sehr verhindert hat, sagen wir mal so. Geht es da so drüber, was eigentlich 30 Jahre Geschichte sind. Und wir haben Rainbow Scouting Austria als Initiative geschaffen, damit Kinder, Jugendliche, aber auch Pfadfinderleiter und Erwachsene und auch ältere Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Österreich und aber auch im deutschsprachigen Raum mittlerweile und auch weltweit, klopfen wir überall an, einfach ein Bewusstsein schaffen, was Buntheit im Leben ist. Und dass jeder, egal wie er liebt, wie er denkt, wie sie liebt und denkt, einfach leben kann und darf. LGBTIQ, also lesbisch, schwul, bi, transgender, intersexuell und queer. Das gehört einfach alles dazu. War nicht einfach. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch Bundespressesprecher der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs. Über sieben Jahre. Habe sehr viel da hineingesteckt, an Interviews, an Aktivitäten für die Pfadfinder, um auch sie ein bisschen aus diesem Eck Ja, die Pfadfinder, das ist doch eine Militäraktion wegzubringen. Wir waren nie eine Militäraktion. Ja, das hat auch gebraucht. Und dann kam auch noch dazu, dass vielleicht auch Schwule dabei sind. Und mittlerweile, wir haben es jetzt geschafft in den letzten sieben, acht Jahren, nicht nur Workshops zu organisieren, sondern ganz, ganz viele Materialien, Unterlagen, wie man mit Kindern und Jugendlichen zu diesen Themen umgeht und das macht es einfach aus, dass man es gut erarbeitet, dass man die Chance gibt, sich damit auseinanderzusetzen und Erwachsenen wie Kindern und Jugendlichen, es muss tagtäglich passieren. Man kann nicht sagen, ich mache es jetzt in dem einen Jahr und nächstes Jahr ist es erledigt, wir sind durch. Das gilt auch für Sachen in der Stadt. Wenn ich jetzt Stadt Wien zum Beispiel Demokratie und das Wahlrecht hernehme, das gilt auch für viele, viele andere Interviews und Aktivitäten bei
0: Veranstaltungen. Man ist nie mit den Themen durch, nie. Also das heißt, Sie beschäftigen sich mit Querschnittsmaterien und das leben Sie eben auch in der Form des Journalisten, in der Form des Moderators, in der Form des Pressesprechers oder sogar des Aktivisten, wie bei Ihrem Projekt. Ich muss sagen, dass seitdem ich eigentlich seit sieben, acht
2: Jahren dieses Outing quasi durch habe, bin ich offener und kritischer geworden. Und das hilft mir auch als Journalist, als Moderator und aber auch, um eine Balance zu schaffen bei einer Veranstaltung oder in der Radiosendung oder den Zugang zu Menschen oder die Offenheit, auch unterschiedlich wie die Menschen sind in Wien, die Bürgerinnen und Bürger und aus welcher Ecke sie kommen. Das hat mir für mich selber, für meine Persönlichkeit im Beruflichen und im Privaten enorm geholfen, einfach dieses Outing-Mensch sein zu können. Und jeder, glaube ich, sollte immer wieder sein Outing durchmachen, weil es eben gut tut aus seinem konservativen, Eck und jeder hat sein konservatives Eck. Das kann auch was Gutes sein, was konservatives. Aber man muss wissen, wie man damit umgeht, damit man liberale Gedanken auch zulassen kann. Bemerken
0: Sie beim Publikum da eine Veränderung? Also hat Ihre Arbeit auch eine Auswirkung? Sind wir gesellschaftspolitisch inzwischen woanders 2020, als wir es 2011 waren? Die Jüngeren ganz sicher. Die Kinder und die Jugend ist da viel offener
2: und bereiter. Die Erwachsenen, ich sage jetzt einmal so zwischen... 25 und 45, 50, die sagen es, dass sie sind. Und wenn du dann aber mit einem sehr nahen, plakativen Beispiel kommst oder einer Situation, die sehr nah passiert, dann ist es plötzlich nicht mehr ganz so liberal. Also es ist immer so, wenn das weit weg ist, ist alles gut. Und da sagt man, ja, ja, ich akzeptiere das und alles ist super und überhaupt oh, kein Problem und es funktioniert schon. Wenn das aber dann im direkten Umfeld passiert, na ja, es ist schon was anderes, wenn das jetzt genau mein Sohn schwul ist oder lesbisch oder wenn der Ausländer bei mir im Haus einzieht.
0: Das will really ich nicht. Kann das auch damit zu tun haben, dass Sie aus typisch katholischen Kreisen kommen oder ist das in allen Gesellschaftsschichten ähnlich, wenn Sie jetzt bei 88.6 die WhatsApps kriegen? Drückt sich das dann aus allen Milieus so aus?
2: Ja, das kann man jetzt so nicht vergleichen. Ich war beim GTI-Treffen und habe Menschen reden, denken und agieren hören, wo ich es cool gefunden habe, wo ich gesagt habe, wow, lässig, coole Menschen. Ja. Die würden mir vielleicht, manche von denen ziemlich schnell auf die Nerven gehen, oder ich ihnen, es ist ja immer, man ist ja auch nicht der Wunderwuzi. Ja, doch, diese Mischkulanz hast du immer, absolut.
0: Aber es ist besser geworden seit 2011 Fix. und wir werden weiter daran arbeiten, dass es noch besser wird, auch bei denen, die älter sind. Da hilft uns ja die Natur, weil wir alle älter werden. Ja, <lacht>
2: Die Erfahrung, ich glaube nicht, dass man sturer wird mit dem Alter, sondern dass man offener, bereiter ist, wenn man es zulässt. Und die Natur hilft ganz sicher. Auch das in der Natur unterwegs sein, mit anderen Reden, Zeit verbringen. Und vielleicht hilft uns auch diese ganz komische Zeit, die wir gerade erleben, dazu, diese Momente in einem selber zu finden.
0: Philipp Bertel, vielen Dank. Toi, toi, toi für die nächsten Monate. Hoffentlich geht das Eventgeschäft wieder los und Sie bleiben uns erhalten als Moderator, als Journalist und als Aktivist. Und danke für Ihren Einsatz und ganz danke für die Zeit, die Sie heute mit uns verbracht haben.
2: Ganz sicher. Vielen Dank für die Einladung und allen da draußen alles Liebe, alles Gute. Und denkt dann, das Glas ist nie halb leer. Es ist immer mindestens halb voll und es macht auch Spaß beim Sonnenaufgang und Sonnenuntergang einen Schluckerl Wasser zu trinken.
0: Früher einmal, vor der Pandemie, da heißt es, sollen Touristinnen und Touristen keineswegs nur wegen Klimt, sondern vor allem wegen seiner Kunstführungen ins Belvedere gekommen sein. Heute kann man mit dem Kunstgeschichte-Experten, Moderator und Schauspieler Markus Hübel zumindest digital in zahlreichen Videos durch die Sammlung des Belvederes gehen. Er ist heute zu Gast bei 365, der Kunstvermittler Markus Hübel. Kunstvermittlung so wie Sie das machen, das ist eigentlich eine Kombination. Das ist auf der einen Seite natürlich durchaus was Lehrerhaftes und Erklärendes und Pädagogisches. Auf der anderen aber auch die Performance eines Kaschballs. Und zwar im schönsten Sinn des Wortes, nämlich dass Sie die Menschen einfach einfangen mit ihrem Charme und mit ihrer Art zu sprechen und mit der Freude an dem, was Sie besprechen. Was ist es? Ist es Lehrer oder ist es eher Märchenerzähler?
3: Also das Edukative ist ja eine der zentralen Kernaufgaben im musealen Kontext. So gesehen muss ich es mir gefallen lassen, wenn ich höre, dass ich zuweilen lehrerhaft Irke auftrete und erscheine. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass die Verpackung mindestens genauso wichtig ist wie der Inhalt. Und in diesem Zusammenhang mich freut es wirklich persönlich sehr, wenn Menschen nach einer gemeinsamen Erlebnistour durch unsere Häuser dann das Bedürfnis haben, noch zu kommen und zu sagen, hätte ich Lehrer gehabt, die die Erzählung so über die Rampe bringen, ich glaube, die Schulzeit wäre besser verlaufen. Das inhaltet natürlich sehr, sehr viel. Das Erzählen und in ein Gefäß gießen, das dazu angetan ist, den Inhalt sehr gut konsumierbar zu machen, ja, das ist, glaube ich, die Basis und das beste Gleitgel und Gleitmittel für das Annehmen können von Inhalten. Und dafür ist mir das auch ein großes Anliegen und sehr, sehr wichtig, dass eben dieses Performative, dass dieses Transportieren des Inhaltes über Sprache, das Nutzen des Raums, alles das, was wir im Zusammenhang auch mit Schauspiel nutzen können und erlebbar machen können, dass das zum Tragen kommt, um dann ein Gesamterlebnis im Museum auf eine möglichst sinnliche und kulinarische Art und Weise möglich zu machen.
0: Bleiben wir noch bei der Basis und bleiben wir noch ein bisschen beim Lehrer, den Sie ja dann auch eben geben. Was kann man denn beim Publikum überhaupt voraussetzen und wie kriegen Sie raus, was man bei der Gruppe schon voraussetzen kann? Sie haben ja wahrscheinlich ganz heterogene Gruppen und der eine wird genau wissen, vor welchem Künstler oder bei welcher Künstlerin man da steht und die andere Person hat wieder keine Ahnung, weil vielleicht aus Japan oder keine anderen Bezüge zur bildenden Kunst da sind. Wie machen Sie das? Jetzt muss ich gleich eine Lanze
3: brechen, weil ja gerade aus dem südostasiatischen Raum extrem viele Besucherinnen und da sind wir ja bei diesem großen Thema Tourismus gerade in die Häuser des Belvedere kommen und die größte, also das war für mich also eine interessante Erkenntnis, die größte Besucherinnengruppe kommt aus Südkorea und Ziemlich bald danach sind es schon die japanischen Gäste und die sind unglaublich vorgebildet. Also so viel gleich dazu. Die sind angstreber. Die kommen, die kommen mit einer Erwartungshaltung und mit einem Vorwissen. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ja, die Gruppen sind teilweise sehr heterogen, teilweise sind es relativ homogene Gruppen, was das Vorwissen betrifft und die Erwartungshaltungen. Im Laufe vieler Jahre entwickeln wir alle die Fähigkeit, Menschen ein bisschen einzuschätzen, um sie nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Beides wissen wir, ist sehr, sehr gefährlich und wäre kontraproduktiv. Ja, grundsätzlich bin ich der Überzeugung, und jetzt weise ich den Lehrer ganz heftig von mir, <lacht> mein Zugang ist eher, desjenigen, der wirklich also auf eine möglichst, auf eine maximal unterhaltsame Art und Weise auch Inhaltliches im Sinne von Wissen und Information transportieren möchte. Und der Punkt ist, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger zentraler Aspekt, es ist nur ein Angebot. Das ist wahrscheinlich der qualitative Unterschied zum Schulkontext, deshalb würde ich auch niemals im klassischen Sinne als Lehrender im schulischen Umfeld tätig sein wollen, weil da besteht der Druck, das ist ja Definitionen, die Erwartungshaltung, die Berechtigte, dass nicht nur ein Angebot gemacht wird im Sinne von Informationen und Wissen transportieren, sondern das muss dann auch abgeprüft werden und das muss ich nicht. Also das macht mich auch sehr froh und sehr glücklich, sondern es ist wirklich ein, im besten Falle dialogischer Austausch und ein gemeinsames Erlebnis mit dem Angebot von möglichst geballter Formen Information, die aber so mundgerecht wie nur irgend angeboten werden muss. Und es muss Freude machen und auch Lust besetzt sein, diese Information anzunehmen. Aber es ist, wie gesagt, ein Angebot.
0: Da haben Sie sicher recht. Und das verbindet Sie ja auch mit nicht nur Ihrer eigenen Vergangenheit als Fernseh, Moderator als Fernsehgestalter, sondern auch mit unserem Beruf als Journalist und Journalistin, dass wir ja kuratierend unterwegs sind. Jetzt haben wir aber beim Fernsehen so ein paar Möglichkeiten oder auch im Printbereich, dass wir Kästen mit Daten und Fakten machen können, dass wir Erklärfilme ergänzend dazu herstellen, damit wir auf einer gemeinsamen Ebene unterwegs sind. Und das stelle ich mir bei Ihnen schon sehr kompliziert und schwierig mhm. vor, weil manche Dinge kann man ja nur besser verstehen, wenn man auch Zusammenhänge kennt, also wenn wir jetzt in Belvedere über Klimt nachdenken, dann ist sozusagen die sexuelle Revolution, die damit verbunden war, wie er Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts dargestellt hat, revolutionär. Für uns sind sie sehr bekleidet, die Damen aus unserem heutigen Ästhetikverständnis. Allein diesen Gap den Zuschauerinnen und Zuschauern mitzugeben, stelle ich mir schon sehr kompliziert vor. Aber
3: genau das, das ist so ein zentraler Aspekt, nämlich das, um es jetzt ein bisschen gespreizt zu formulieren, das Kontextualisieren. Das ist so wichtig und da kommt mir auch ein wenig zugute, es ist ein bisschen angedeutet, dass ich selber auch journalistisch gearbeitet habe. Ich habe an der Universität äh, Wien, an der Publizistik, die ja jetzt hier im neunten Bezirke ein wunderschönes neues Institut hat. Ich habe also noch im Alten, nicht ganz so schmucken, studieren dürfen. Da bin ich zum PR-Fachmann ausgebildet worden und das sind Qualifikationen, das sind durchaus auch Teile meiner Expertise, die mir sehr, sehr geholfen haben in der Tätigkeit eines, wir nennen das ganz bewusst auch ein bisschen hochtrabend, kuratorische Kunstvermittlung. Das ist also ein standespolitischer Aspekt, den wir da durchaus mitschwingen lassen, weil wir eben ja sehr viel mehr tun, als nur etwas Vorgegebenes erzählen. Wir müssen es ja in eine Form bringen. Und das, was der Journalismus bietet an Möglichkeiten und das, was als guter PR-Fachmann unbedingt auch zum Handwerkszeug gehören sollte, nämlich diese verschiedenen Möglichkeiten, Information zu verpacken. Also das kleine Infokästchen, ein Intro, ein wieder ausschleifen lassen, die ganz kleine Form. Also ich habe beim Fernsehen gelernt, dass ein Werbefilmchen von 30 Sekunden Herrschaft gleichen dramaturgischen Spannungsbogen in sich tragen muss wie der große, epische, ausgebreitete, zweistündige Kinofilm. Das ist der Punkt. Und im Grunde genommen tun wir ja nichts anderes. Wenn es gut funktionieren soll, wir schaffen eine Form, diese Informationen, und da ist Gustav Klimt mit der Zeit, in der er eingebettet lebt, ein wunderschönes Beispiel, sein Umgang mit den Frauen ist, naja, gelinde gesagt, aus heutiger Wahrnehmung politisch nicht ganz korrekt gewesen. Nicht? Also die 13 unehelichen Kinder, manche unterstellen ihm 14 oder 16 mit Frauen, die von ihm wirtschaftlich abhängig sind, gezeugt. Sehr viele davon. Das ist natürlich etwas, was wir aus heutiger Wahrnehmung als schwierig bedenklich problematisch bezeichnen würden, gleichzeitig ist er aber einer, der mit einer unglaublich emanzipierten Frauenpersönlichkeit eine Lebensgemeinschaft teilt. Emilie Flöge ist ein Role Model für frauenemanzipatorische Bestrebungen aus unserer heutigen Sicht. Unglaublich, was diese Frau aus einem Selbstbewusstsein heraus ermöglicht hat. Das ist zu transportieren ist wichtig und ist notwendig, wenn man das Œuvre dieses Sezessionisten, dieses Mitbegründers, dieser wichtigen Abspaltungsgruppe, dieses Künstlers, der wirklich sein ganzes künstlerisches Schaffen hindurch, sein ganzes Œuvre hindurch, nach neuen Möglichkeiten des Ausdrucks auch ringt und an sich immer wieder auch zweifelt. Das ist ja ein Aspekt, der auch verhandelt und vermittelt werden muss, wenn wir die dekorative Schönheit, ich sage das jetzt bewusst zu so platt, seines Werkes, seiner Hervorbringungen auf uns wirken lassen. Es ist eben nicht nur das, sondern all das, was sich dahinter verbirgt, die Verzweiflung darüber, nicht zu genügen oder nicht genügen zu können, die ihn auch getrieben und gedrängt hat. Der Umgang mit dem großen Wandel im Wien seiner Tage, seiner Zeit. Und wenn wir das nicht mittransportieren, wenn wir das in der kuratorischen Kunstvermittlung nicht auch zum Thema werden lassen, ja, dann kann man die Werke, dann kann man die Gemälde eines Gustav Klink nicht verstehen.
0: 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Vieles von dem, was ich Sie fragen wollte, haben Sie jetzt schon vorweggenommen und mich auf sozusagen Nachfragen hingeführt. Eine ist, warum ist gerade bei lässt sich das so gut abarbeiten, das Original so viel stärker als die Reproduktion?
3: Etwas, was mir persönlich in meinem Kunstvermittlungston sehr, sehr wichtig ist. Wirklich ein, ein persönliches Anliegen. Also das ließe sich jetzt in so einem sehr, sehr, abgelutschten Begriff, der fast ein bisschen abgeschmackt schon auf uns zukommt, weil er so oft benutzt wird, aber da halt und schwingt ungeheuer viel mit. Die Aura des Werkes, das Auratische eines Gemäldes, einer Skulptur, einer Hervorbringung, einer künstlerischen, jetzt performativ ist, was auch immer, das hat wahnsinnig viel zu tun mit Materialität und mit dem Schaffungsprozess. Ich bin im ersten Bildungsweg gelernter Keramiker, Dafür gefällt mir die Metapher des Gefäßes ja auch so gut. Nicht? Also Inhalt und Form werden wunderschön verkörpert durch dieses Bild des Gefäßes. Nicht? Also eine rotfigurige Vase aus der attischen Kultur, aus der griechischen, da ist die Hülle wahnsinnig wichtig. Was auch immer dann drin war, irgendein gewürzter Wein, der wahrscheinlich ein ordentliches Gschlau darf, gut wienerisch gewesen sein dürfte. Aber beides ist bedeutsam. Das, was ich zu mir nehme, das, was ich mir... Zuführe, dass er es inkorporiere und die Verpackung im Sinne dieses Gefäßes, beides ist bedeutsam. Um ein Werk, um das Tun einer Künstlerpersönlichkeit wirklich verstehen zu können, muss ich mich auch einlassen auf die Materialien, die von dieser Künstlerin, diesem Künstler verhandelt werden. Und das kann ich tatsächlich nur erleben, wenn ich mich auf dieses sinnliche Gesamterlebnis der Kunstbetrachtung einlasse. Also wenn ich ganz nah heranrücke. Und das ist auch etwas, das ist fast her, nicht? das ist etwas Wunderbares, wenn wir es schaffen, Lust drauf zu machen, möglichst barrierefrei im musealen Kontext, da sind natürlich Barrieren in verschiedenster Ausformung gegeben, ich darf nicht zu nah heranrücken an das Werk, weil es ja behütet werden muss und für die Generationen nach uns pfleglich behandelt und geschützt. Aber Schauen, wirklich Schauen, bedeutet auch, die Textur der Oberfläche eines Gemäldes, den Auftrag der Farbe, die mir so viel erzählt über die technische Könnerschaft eines Künstlers, einer Künstlerin, aber auch über die Verfasstheit, über die emotionale Gegebenheit einer momentanen, aktuellen Situation des Schaffens eines da, Werkes. Da möchte ich gleich einhaken, weil das bringt mich zu einer Frage,
0: die ich immer wieder stelle und die mich auch mein Leben lang schon beschäftigt. Sie sprechen jetzt von der Aura des Werkes, Sie sprechen von der Befindlichkeit der Künstlerin oder des Künstlers. Inwiefern muss ich denn die Biografie eines Künstlers in die Beurteilung eines Werkes einfließen lassen? Beziehungsweise soll ich das, darf ich das? Oder sind das zwei voneinander völlig unabhängige Dinge? Stichwort Otto Mühl und mhm. seine Kommune und ich stehe vor einem Bild und denke mir, hat er davor oder danach ein Kind missbraucht?
3: Mhm. Ich ich bin der Überzeugung, ich muss das Werk getrennt von der Künstlerpersönlichkeit betrachten können. Und zwar so vorbehaltlos wie nur irgend möglich. Und da ist natürlich Otto Mühl ein sehr, sehr treffliches, gutes Beispiel. Der war ein großartiger Maler, also gerade dieses Gestische, dieses Kraftvolle. Und wir wissen alle, wie viel Leid er verursacht hat und wie beklemmend und entsetzlich und wie nachhaltig auch die Schäden sind, die er gesetzt hat durch das, was er verantworten muss in dieser kommunardischen Situation. Und die Kinder, die er missbraucht hat und die Kinder, die dort missbraucht wurden und dort groß geworden sind, die können davon erzählen, und ich habe tiefe Einblicke bekommen familiär in diese Gegebenheiten. Also das ist etwas, was die Betroffenen auch nicht mehr loswerden. Sie sind damit konfrontiert. Und doch ist es so wichtig, das Werk als solches wahrnehmen zu können. Und doch bin ich der Meinung, wenn ich mehr erfahren will, dann lohnt es sehr, sich auch mit der Künstlerpersönlichkeit zu beschäftigen. Und ich glaube, in dieser Reihenfolge ist es richtig und gut gedacht. Also es ist nicht zwinglich notwendig, den Künstler mitzudenken und wahrzunehmen, aber es kann ungeheuer viel Erkenntnis bringen. Und sehr, sehr spannend sein.
0: Eine nächste Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben. Sie sprechen von der Textur eines Kunstwerks und von dieser ganz bestimmten Art, die man nur begreifen kann, wenn man vor dem Original steht. Woher, denken Sie, nehmen Künstlerinnen und Künstler dann die Gewissheit, dass es genau dieser Ton einer Farbe sein muss, der da jetzt auf der Leinwand bleibt? Es wird ja im Prozess sehr oft verändert. Es muss nachtrocknen, es wird vielleicht noch einmal übermalt, weggegritzt oder was auch immer. Woher kommt das? Aus welchen Tiefen der Seele holen sich Künstlerinnen und Künstler ihre Entscheidungen?
3: Das ist eine schwierige Frage, die ich aus zwei Blickwinkeln, aus zwei Perspektiven beantworten möchte. Nicht zuletzt auch, weil ich diese Prozesse, diese Vorgänge ein bisschen kenne. Ich würde sagen, es ist viel banaler, als wir vermuten würden. Es ist in erster Linie eine Frage, der Erfahrung und der Expertise, die daraus erwächst. Und ein bisschen haben Sie ja auch schon eine Antwort mitgeliefert. Viele Künstler sind sich nicht sicher. Also dieses Momentum des Ungefähren und dieses. Suchen und Streben nach einem Optimum ist ja ein Teil des künstlerischen Prozesses. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Semelien, wie viele Meisterwerke in unseren Museen sichtbar sind und präsentiert werden, wie viele Werke der gleichen Qualität in den Depots hinter den Kulissen lagern, und dann noch, wie viele Werke, die eben nicht ganz an dieses Niveau heranragen und reichen, auch noch ein wichtiger Bestandteil dieser Sammlungen sind, weil wir erstens einmal nur differenzieren und unterscheiden können, wenn wir das eine und das andere sehen. Vor allem aber jede Künstlerin, jeder Künstler haben, wenn sie sich durchgesetzt haben, über sich selbst hinauswachsend Grandioses hervorgebracht und sehr, sehr vieles von minderer Qualität. Und um dieses gesamte Œuvre abbilden, wahrnehmen zu können, ist es zuweilen auch ganz bedeutsam und wichtig, eben nicht nur die höchste Qualität, das grandiose, das wunderbare Meisterwerk in der Sammlung zu haben, sondern eben auch aus anderen Schaffensperioden vielleicht das, was andeutungsweise vermuten lässt, was diese Künstlerpersönlichkeit anzubieten hat, aber halt noch nicht ganz so herausragt.
0: Jetzt verwenden wir beide den Begriff der Qualität und doch scheint es doch irrsinnig schwierig zu sagen, was überhaupt Qualität sein kann in der bildenden Kunst. Weil sie ist ja auch bekanntlich ein Kind ihrer Zeit und gerade im Belvedere bemüht man sich sehr um die Etablierung und Emanzipation von weiblichen Künstlerinnen und Künstlern auch des vorigen und vorvorigen Jahrhunderts und da stellt sich ja die Frage, war da nicht auch viel Qualität, die nur deshalb nicht zum Vorschein kam, weil es eben von Frauen geschaffen wurde. Rein methodisch gesprochen, denken Sie, wir sollten im Belvedere gleich viel Künstlerinnen wie Künstler aufhängen und präsentieren?
3: Das ist eine wunderbar provokante Frage, herrlich. Darf ich vielleicht nur ganz kurz, weil mir gerade so ein Boumont eingefallen ist, zu dieser prinzipiellen Frage, die selbstverständlich auch berechtigterweise ganz häufig an uns herangetragen wird von Menschen, die da kommen und sagen, ja sagen Sie jetzt, was ist Kunst? Warum ist das ein Kunstwerk, das Wert repräsentiert und ein anderes, das hier nicht präsentiert wird, nicht oder sehr wohl auch? Monsignore Otto Mauer soll einmal gesagt haben, aus profunde Munde habe ich diese wunderbare Anekdote nähergebracht bekommen, Kunst ist das, von dem einer, der was von Kunst versteht, sagt, dass es Kunst ist. Herrlich, nicht? Ein Perpetuum mobile in gewisser Weise, ein gedankliches. Ja, aber letztlich hat das auch Berechtigung und da ist schon was dran. Ja, zu dieser Quotenfrage im Zusammenhang mit der zentralen und bedeutsamen gesellschaftspolitisch wichtigen Frage der Genderthematik soll auch eine Quote eingeführt werden, was die präsentierten Werke in den Museen betrifft. Nun ja, grundsätzlich würde ich aus mehr oder weniger unreflektierter Intention sagen, ja unbedingt. Nun, wenn wir es aber historisch kontextualisieren, dann bin ich da etwas vorsichtiger. Der Umstand, dass über Jahrhunderte hinweg Frauen der Zugang zum Kunstschaffen verwehrt geblieben ist, und zwar auf brutalste und rücksichtsloseste Art und Weise, vollkommen unabhängig davon, ob sie danach brannten, sich auszudrücken und die Fähigkeiten dazu gehabt hätten oder nicht, bringt mit sich, dass wir sehr viel mehr Werke von hoher Qualität, von männlichen Künstlern haben, als von weiblichen Künstlerinnen, weil die sie einfach nicht die Chance bekommen hatten, sich auszudrücken. Das wird also im Zusammenhang mit jener Ära, dieses Wien um 1900, das ja wirklich eine ungeheuer spannende Zeit der Umbrüche ist. Und gerade in den Tagen, in denen wir uns jetzt bewegen, ist es doppelt lohnend, immer wieder hinzuschauen, was ist da alles politisch, gesellschaftspolitisch passiert und wovon waren Menschen getrieben. Dass da erste sehr, sehr starke Frauenpersönlichkeiten, mutige Frauen es schafften sich durchzusetzen, also eine Tina Blau oder eine Emilie Flöge, die wir schon erwähnten, oder eine Olga Wiesinger Florian, eine Marie Egner und wie sie alle heißen, Frauen, die, und das muss man immer auch mitkommunizieren, das Glück hatten, aus finanziell abgesicherten Familien zu stammen.
0: Was bisher geschah. Am 20. Februar 1834 wird im Theater in der Josefstadt das Zaubermärchen Der Verschwender von Ferdinand Raimund mit Musik von Konradin in Kreuzeruhr aufgeführt. Der Dichter spielt dabei die Rolle des Valentins selbst. Sie sprechen etwas an, worauf ich unbedingt auch noch hin wollte, weil einerseits Sie als Medienmensch wissen natürlich, was nicht am Schirm ist, was nicht in der Ausstellung ist, ist auch nicht Teil der Wirklichkeit. So gesehen hat das einen großen erzieherischen Faktor in gesellschaftspolitischer Hinsicht und führt mich zur Gegenwart und zur Zukunft. Sie sind auch sozial sehr engagiert. Sie waren viele Jahre auch das Gesicht der Tafel. Sie beschäftigen sich mit Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, abgesehen von der Kunstvermittlung oder auch mit der Kunstvermittlung, weil das ja kein Widerspruch ist. Aber. Ich wie ist das heute? Sind wir nicht immer noch in diesem elitären Milieu, in dieser Blase unterwegs, die halt Familien wie unsere die Chance gibt, von Anfang an mit bildender Kunst in Verbindung zu kommen und viele, viele andere in unserer Gesellschaft haben nie die Chance, das kennenzulernen und werden sich selbst aber auch nicht wiederfinden. Was sagt da Ihr Gefühl, als nicht nur als Vertreter des Belveders, sondern als, als Wiener?
3: Also das ist bestimmt eine der bedeutendsten, der wichtigsten, auch der nobelsten Aufgaben einer Gesellschaft, diese Schwelle zu entfernen. Das ist jetzt natürlich also ein ungeheurer Anspruch und schon sehr groß gespuckt sozusagen. Aber das, was wir mit den Museen leisten können und leisten müssen, ist dafür zu sorgen, dass tatsächlich allen ein Angebot gemacht wird und da spielt selbstverständlich die Kooperation der Museen und das sind also die Bundesmuseen an vorderster Front in einer ganz besonderen Rolle mit den Schulen. Also da passiert ja ungeheuer viel. Aber weit darüber hinausgehend, also wenn ich beispielsweise an Projekte denke, dass Frauenhäusern, die dort Zuflucht gefunden haben, wirklich über Jahre hinweg eingeladen sind im Freiraum, den Museum ja auch anbietet, in einen Dialog zu treten. Nicht zuletzt auch deshalb so wertvoll und so fantastisch, weil wir, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, im besten Fall auch moderierterweise, die dazu angetan ist, diese Moderation, diese Schwelle eben so niedrig wie möglich anzusetzen, erfahren wir im Austausch mit Kunst ja ganz häufig sehr, sehr viel über uns selbst. Und wenn dieses Virus, und jetzt benutze ich ganz bewusst provokant den Terminus, wenn dieses Virus einmal überspringen konnte und wir infiziert sind und die Lust am Austausch mit Kunst auszukosten gelernt haben, dann ist das eine unglaubliche Chance, eine Kraftquelle anzuzapfen. Und gerade im Zusammenhang mit diesem edukativen Turn unserer Häuser, wenn Kinder aus den unterschiedlichsten familiären Kontexten in unsere Museen kommen, um mit Kunst in einen Dialog zu treten, dann ist das, König, eines der spannendsten Erlebnisse zu sehen. Wenn wir es hinkriegen, diese Vorbehalte, irgendwie zur Seite zu schieben und so diesen Vorhang zu lüpfen und zu sagen, schau einfach mal hin. Ein Wort, das wir ganz häufig hören und zwar völlig unabhängig vom Alter unserer Besucherinnen ist, davon verstehe ich nichts. Ich habe keine Ahnung von Kunst. Und das Wichtigste ist zu sagen, wurscht, brauchen sie auch nicht. Jetzt sprechen Sie von jenen, die
0: wir einmal ins Museum schon bringen. Das ist ja eh dann schon ein Zustand, wo man das Gefühl hat, da kann man jetzt jemanden anregen, selbst zu malen, zu zeichnen, etwas keramisch zu erarbeiten, wie auch immer. Aber denken Sie nicht, dass wir mit unseren Schätzen, gerade das Belvedere eine riesige Sammlung, die nie auch nur annähernd ausgestellt werden kann, viel mehr nach außen gehen sollten, andere Locations suchen oder gar über Kunst im öffentlichen Raum viel stärker nachzudenken. Und hier auch proaktiv in Viertel zu gehen, wo das vielleicht nicht gelebt wird mhm. und in eine Kommunikation zu treten mit Menschen, die nicht den Weg bis in die prinz agen gefunden haben. Was tut das Belvedere?
3: Also da bin ich wirklich in der privilegierten Situation, das mit dem Brustton der Überzeugung sagen zu können, gerade im Zusammenhang mit dem Belvedere 21, das ja noch ein bisschen herausfordernder im Zusammenhang mit der Kunstvermittlungstätigkeit zu betrachten ist, weil wir wissen, dass zeitgenössische Kunst mit sehr viel mehr Vorbehalten betrachtet wird von breiten Teilen dieser Gesellschaft. Der Sonnenviertel, das Angrenzende, ist ja ein sehr, sehr spannendes Labor, wenn ich das so bezeichnen darf. Also da verändert sich gerade so ungeheuer viel. Ein sehr heterogener Bezirk, ein Bezirk, der historisch sehr aufgeladen ist aus dem politischen Diskurs, aus dem gesellschaftspolitischen, draufblicken, wissen wir, was da alles passiert. Und gerade diese Achse, nämlich vom BWD 21 hinein in den 10. Bezirk, passiert ungeheuer viel. Also Projekte, die dazu angetan sind, dass Menschen neugierig gemacht werden, dass sie wirklich das Gefühl bekommen, die interessieren sich für meine Lebensrealität. Und wenn diese... Neugierde von Seiten des Museums nach außen getragen wird, dann stehen die Chancen ja ganz gut, dass umgekehrterweise auch Menschen, die bis dahin gar keine Intention hatten, da hineinzustolpern und sich das alles anzusehen, was so elitär daherkommt, dass die vielleicht auch neugierig werden. Und eins,
0: was Ihnen außerdem auf jeden Fall gelungen ist, in Pandemiezeiten haben Sie gefühlte hunderte Videos gemacht, zu verschiedensten Aspekten mit verschiedensten Schwellen. Das eine ist die Kuratierung einer ganzen Ausstellung, das andere sind einzelne Kunstwerke, das dritte war die Ansprache an eine spezielle Gruppe. Wie kam es, dass da die digitalen Angebote so explodiert sind?
3: Ja, also das macht mich immer noch ganz äh, glücklich und dankbar und ich bin wirklich stolz auf die Institution Österreichische Galerie Belvedere, dass da so, so rasch agiert wurde. Nicht mal reagiert, sondern wirklich in die Aktion zu treten, bedeutet ja, auf volles Risiko zu gehen. Und die ersten Videos dieser weit über 100, also es sind über 150, ich habe sie jetzt nicht ganz genau gezählt, aber ich habe einmal eine Auflistung von den Kolleginnen, die das dann alles natürlich auch nachbereiten mussten, gesehen. Die ersten haben wir wirklich, also quick and dirty, hat man im angloamerikanischen Raum aus der Hüfte geschossen, gefertigt, weil diese für uns alle so neue Situation, es einfach ja, mit sich brachte, dass man mutig sein musste, um die pulsierende Nabelschnur zu unserem Publikum, nenne ich es immer, am Pulsieren zu halten und dafür zu sorgen, dass dieser Blutaustausch weitergegeben ist. Und wir haben mit einer kleinen, zwar technisch ausgereiften, wunderbar funktionierenden, aber eben mit der Hand geführten Kamera diese ersten Videos gedreht und ein Teil des Erfolgs, den wir dann so nach und nach kosten durften, bestand darin, dass wir vor den arbeitenden Menschen in Belvedere, die gerade die Baustellen betreuten, fliehen und, und flüchten mussten. Das heißt, wir haben wirklich sehr spontan noch entscheiden müssen, welche Werke könnten denn jetzt von Interesse sein. Und da war im Vordergrund oftmals, wo wird gerade nicht ein Bodenloch gebohrt und eine Restaurierungsarbeit umgesetzt. Die Auswahl ist dann immer dichter geworden und Darüber stand dann immer stärker auch eine Programmatik. Nämlich diese ungeheuer breiten Sammlungen, die 900 Jahre Kunstgeschichte repräsentativ abbilden, so erlebbar zu machen, dass es wirklich Lust auf mehr erzeugt. Und dass Menschen sagen, So, also spätestens jetzt muss ich da hinein und mir das einfach einmal ansehen. Da gibt es scheinbar wirklich etwas zu erleben und dieser Schatz ist riesengroß und in seiner Heterogenität hat er wahrscheinlich auch etwas für mich anzubieten. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen, mit dem wir, also der Anspruch, mit dem wir an dieses Projekt herangetreten sind. Und dass es so gut funktioniert hat, beweist einerseits, dass Mut unter Umständen, die, die da gegeben waren, wirklich das einzig richtige Mittel ist und andererseits auch, dass man schnell auf so eine Situation wie der Beginn der Pandemie vergangenen Jahres sich darstellte, dass man dann einfach ganz, ganz schnell reagieren muss.
0: Zu ihrer Beruhigung, ich sage allen meinen Studenten, die Handkamera ist dem Stativ immer vorzuziehen, weil dann keine Barriere mehr da ist zwischen der Kamera und dem Menschen, den man filmt. Also war dieses Quick and Dirty eigentlich meines Erachtens sehr zeitgemäß. Und man wird auch heute kaum noch einen Hollywood-Film sehen, der vom Stativ gefilmt ist. Darüber hinaus möchte ich zum Abschluss aber noch zur zeitgeschichtlichen Dimension dieses Hauses kommen. Etwas, von dem ich glaube, dass man durchaus vielleicht auch noch was ausbauen kann. Also ich habe in lebendiger Erinnerung, als die Flüchtlingsrettungswesten von Ai Weiwei im Teich vor dem Belvedere gelegen sind. Damit wurde der Ort aufgeladen, er wurde in die Gegenwart mitgenommen. Und dann gibt es ja auch noch diesen berühmten Saal, in dem der Staatsvertrag unterzeichnet wurde, mit einer kleinen Gedenktafel, die in den Boden eingelassen ist und mit dem berühmten Balkon, wo Lessing ja für uns alle das verewigt hat mit seinem legendären Foto. Können wir nicht, abgesehen von Belvedere 21, wo das natürlich lebendig ist, noch viel mehr tun, dass wir uns auch dem Diskurs von heute stellen? Und sind nicht gerade diese hybriden Wege, dass sie teilweise über Video arbeiten, online arbeiten und natürlich auch als Persönlichkeit hoffentlich bald wieder durchs Haus führen dürfen, eine Verpflichtung? Müssen wir wegkommen von der Rückwärtsgewandtheit, mit der wir alle Museen immer noch verbinden?
3: Das ist ein Auftrag. Und der Anspruch ist im Belvedere auch wirklich gegeben und, und sehr, sehr groß. Also in unseren Programmen, das, was wir an programmatischem anbieten im Zusammenhang mit klassischen Führungen durch die Sammlungen, da bildet sich dieser Anspruch schon sehr, sehr stark ab. ay -Way -Way war natürlich ein wunderbares Statement, gar keine Frage. Also diese sinnliche Schönheit, der aus den... Rettungswesten geformten Seerosen auf dem barocken, künstlichen Teich, der ja dazu angetan ist, in der grandiosen Inszenierung das Gebäude, den Gartenpavillon zu verdoppeln, wenn man sich da annähert mit der Kutsche, mit der herrschaftlichen, um diesen Teich herumfahrend. Also das hat natürlich in alle Richtungen wunderbar funktioniert, aber eigentlich ist das Verhandeln dieser historischen Aufgeladenheit des Topos-Belvedere. Und da meine ich das obere Belvedere mit dem Marmorsaal, den sich François-Eugène de savoie Sarin carignan sanson erbauen lässt als Manifestation seiner Grandiosität. Aber dass dieser Ort gewählt wurde um den österreichischen Staatsvertrag zu unterzeichnen, war ja ein unglaubliches politisches Statement und das ist integraler Bestandteil nahezu jeder touristischen Führung durch unser Haus. Also selbst wenn wir die klassische Tour Klimt, Schiele, Kokoschka und all die anderen bedeutsamen Künstlerpersönlichkeiten des Fin des wenn wir die verhandeln, beginnen wir üblicherweise im Marmorsaal und dann wird zumindest erwähnt, was dieser Raum, was dieses Gebäude, was dieser Ort, was dieser topos für das Land bedeutet. Nämlich eine Wiedergeburt, ein Wiederbeginn, aber auch, dass wir in dieser Institution mit den Sammlungen der österreichischen Galerie diese einmalige Chance haben, uns jeden Tag aufs Neue zu befragen, wer sind wir? Wir Österreicherinnen und Österreicher, und damit meine ich jetzt alle, die in diesem Land leben oder sich diesem Land verbunden fühlen, und nicht. Ob mit oder ohne Pass oder Papiere oder was auch immer. Das ist ein, so ein zentrales Momentum. Wer sind wir im und spiegeln derer, die da draußen Kunst schaffen und sich selbst definieren? Also diese ewige Befragung ist zu so bedeutsam und so wichtig und die funktioniert eben nur, wenn wir sie im Spiegel der Internationalität betreiben. Und dafür ist es auch so wichtig, nicht von ungefähr haben wir ein grandioses, riesengroßes Gemälde in unseren Sammlungen, das zuweilen vielleicht Verwunderung hervorzurufen vermag. Napoleon Bonaparte in einem propagandistischen Werk, der also da im, ganz im Impetus eines herzöglichen, hochrepräsentativen und in Wirklichkeit durch und durch politischen Werkes sich darstellen lässt, dieses Bild existiert fünfmal weltweit. Zweimal hängt es im Louvre, einmal in Berlin und einmal im Chateau de Malmaison, also dem einstigen Privathaus Napoleon Bonaparte. Es ist wichtig, dass dieses Werk auch im oberen Belvedere hängt. Jetzt könnte man sagen, naja, was haben wir zu schaffen mit Napoleon Bonaparte, der wie eine glühende Dampfwalze über Europa rollend alle in Angst und Schrecken versetzte und letztendlich der Wiener Kongress ist die Antwort darauf, dass alle aus Ratlosigkeit in die Aktion treten müssen. Genau das ist der Punkt. Wir dürfen uns niemals in der Situation wähnen, auf einer Insel der Seligen zu leben, die abgekoppelt sind vom Geschehen da draußen, sondern im Gegenteil. Dieses kleine Land, das, das seine Souveränität zurückbekommen hat, ist dazu angetan, in Dialog zu bleiben. Und eine kleine Geschichte, die mir in diesem Zusammenhang auch immer wieder bedeutsam erscheint, ist, wir haben als eine Berührungsreliquie, ich durfte das kürzlich auch erzählen, ein Champagnerglas, ein mundgeblasenes, in der Vitrine in unseren Historiensälen stehen. Im Erdgeschoss zwei Säle, die die Geschichte der Institution, Belvedere als Museum, aber auch Belvedere als eine Ausformung des Repräsentationswillens im 18. Jahrhunderts, darstellt und erlebbar macht. Und da steht dieses kleine mundgeblasene Champagnerglas, zusammengefügt aus Scherben in der Vitrine. Und man fragt sich, was hat es damit auf sich? Wofür steht es? Es steht für den österreichischen Staatsvertrag. Der russische Außenminister hebt das Glas nach der Unterzeichnung, nach der Paraffierung des Staatsvertrags. Wladyslaw Michailowitsch, Molotow, schleudert in guter alter russischer Sitte, um Glück zu wünschen, dieses Glas, nachdem er den Champagner zu sich geführt hat, über seine Schulter und das Glas zerbrecht am Marmorboden im hochrepräsentativen Saal. Und dann, man muss sich das so vorstellen, rutscht auf Knien ein Bediensteter und glaubt diese Scherben zusammen, als würde ihm schwanen, wie bedeutsam das eins sein könnte, und sie werden, nicht alle sind aufgefunden worden, sie werden wieder zusammengefügt und sind heute wirklich so eine Manifestation, so eine Konzentration eines ganz, ganz bedeutsamen historischen Ereignisses. Diese
0: wunderschöne Geschichte von Ihnen zeigt, warum Sie so begehrt sind als Guide im Belvedere und warum Ihre Videos so unglaublichen Erfolg haben. Für mich stellt der Staatsvertrag ja auch viel mehr dar als nur die neu Interpretation von Österreich, es ist die Überwindung des Totalitären und die Basis für eine demokratische Gesellschaft, in der Außenseiter ihren Platz finden und Künstlerinnen und Künstler sind in der Regel Außenseiter. Und wir müssen an einer Gesellschaft arbeiten, wo diese angstfrei sich artikulieren können und tätig sein. Dafür vielen Dank für Ihre Zeit, darüber war es schön mit Ihnen zu plaudern und bis bald wieder.
3: Ich sage danke, Es war mein Riesenvergnügen.